0: Rund um den Brustring. Der VfB Stuttgart Fan Podcast. Ja hallo, hier ist uh, diese Buchwald, Hier ist Timo Hildebrand. Hi, hier ist Kevin Kodani. Viel Spaß bei Podcast. Wir werden den Weg in die Bundesliga gehen mit Respekt. Mit dem als Aufsteiger, aber wir kommen damit zu bleiben.
1: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Tom. Mein Name ist Lennart. Und dies ist Folge 30. Und auch heute haben wir wieder einen Gast für euch. Das ist der Danny vom Zeitungsverlag Weiblingen. Hallo Danny.
2: Hallo und gleich Korrektur, du darfst
1: mich gerne Danny nennen und nicht Danny. <lacht> Flucht <lacht> Okay, dann Hi Danny <lacht> Okay, so, dann mal kurz ein Überblick über die Themen nach diesem direkten Fauxpas Super, nach zwei Minuten, ne, nicht mal ähm, Wir stellen den Danny vor natürlich heute, dann ähm, wird es um das grandiose Heimspiel gegen Dortmund äh, gehen und um den ersten Auswärtspunkt in Hannover Am 3. Dezember ist dann noch ähm, VfB-Mitgliederversammlung, auch da werden wir kurz drauf eingehen und dann gibt es noch die üblichen weiteren Themen rund um den VfB. Und ähm, wir beenden es natürlich wieder mit dem Wahl zum Spieler der Folge.
0: Ja, aber erstmal geht es um den Danny. Danny, du bist ja nicht das erste Mal bei uns zu Gast. Du warst im April schon zu Gast. Ich habe nochmal nachgeschaut. Ähm, du arbeitest immer noch für den Zeitungsverlag Weiblingen, ist das korrekt? Das ist korrekt, ja. Genau. Und berichtest ja. immer noch über den VfB. Was hat sich denn so verändert, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben, bei euch in der Redaktion, in der Berichterstattung über den VfB, bei dir sonst vielleicht in, in der Arbeit, gibt es da irgendwas Neues?
2: Ja, es hat sich schon dahingehend verändert, dass wir uns überlegt haben, wie gehen wir damit um, dass sie jetzt in der Bundesliga spielen. Ähm, wir haben unsere Berichterstattung vielleicht sogar noch ein bisschen, ein bisschen ausgeweitet, ähm, und haben neue Formate ein bisschen entwickelt, die wir jetzt an den Spieltagen dann immer ausspielen. Also es ist für mich unterm Strich mehr Arbeit geworden, aber es ist natürlich super. Also ich, ich, die Arbeit, die Herangehensweise ist immer noch die gleiche. Es geht um den Fußballverein da drüben in Cannstatt und ähm, die spielen jetzt halt eine Klasse höher und wir machen noch ein bisschen mehr Zirkus drumherum. Ähm, ansonsten hat sich für mich eigentlich weniger geändert. Also in meiner täglichen Arbeit. Es ist immer noch das klassische äh, Sportreporter-Dasein, Pressekonferenzen besuchen, Traininge, Trainingseinheiten besuchen, äh, die Spiele selbstverständlich und natürlich auch am Sonntag dann die Mitgliederversammlung.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt neue Formate, ähm, was kann man sich darunter vorstellen?
2: Also wir hatten in der in der zweiten Liga hatten wir uns ganz auf, auf äh, live ticker berichterstattung ähm, fokussiert haben selbst, also ich habe den Live-Ticker quasi geschrieben. Ähm, jetzt in der Bundesliga hat die Erfahrung eben auch von anderen Verlagen gezeigt, dass solche Live-Ticker nicht mehr ganz so gut funktionieren, äh, weil einfach ganz, ganz viele ähm, Verlage sich mit DPA-Live-Tickern eindecken und man kein Alleinstellungsmerkmal mehr hat. Und so haben wir gesagt, wir gehen auch ein bisschen weg von der Live-Ticker-Berichterstattung, haben uns quasi auch einen Live-Ticker ins Haus geholt von der DPA und kümmern uns jetzt viel mehr um das, was uns eigentlich stark macht, nämlich, dass wir, dass wir nah dran sind, dass wir bei den Spielen sind, bei den Einheiten. Mhm. Wir schreiben Einzelkritiken, wir haben so ein Format entwickelt, das sich ZVW-Analyse nennt, wo wir einfach die Spiele kurz aufdröseln, wo wir sagen, okay, das war so die Spielidee, die Taktik, das war die Formation. Das war dann der Spielentscheider und natürlich dann auch um alles, was dann danach kommt, noch nach zum Spiel und Stimmen aus der Mixzone. Also da haben wir uns dann ein bisschen gelöst vom reinen Leitsticker schreiben hin zu mehr Analyse, mehr Tiefe, weil das uns dann eben auch von anderen Verlagen abhebt und das funktioniert ganz gut. Ist für mich aber unterm Strich auch deutlich mehr Arbeit an einem, an einem Spieltag.
0: Mhm. Also habt ihr auch ihr durch den durch den Aufstieg des VfB wesentlich mehr Arbeit ist bekommen als vorher, oder?
2: Ja, das hat auch damit zu tun, dass einfach die Pressetribüne ist wieder gerammelt voll. Also jetzt letzte, letzte Woche, als sie gegen Dortmund gespielt haben, da äh, war jeder Platz besetzt. Das war in der zweiten Liga ich glaube ein einziges Mal der Fall. Das war das Aufstiegsspiel dann gegen Würzburg. Ansonsten ähm, war das eher dünn besucht. Also die Konkurrenz was es ja dann auch schlussendlich ist, ist deutlich größer geworden. Das Interesse mhm. ist wieder da am VfB. Die Süddeutsche kommt, die, die FAZ kommt, der dann sowieso. Also das Medieninteresse insgesamt ist einfach größer geworden. Und da haben wir uns dann eben auch, wenn wir ein kleiner Verlag sind, angepasst und eben gesagt, okay, wir ziehen das voll mit und machen eben auch ein bisschen ausführlicher und mehr Berichterstattung. Mhm.
0: Plant ihr denn auch so wie, der, wie die Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten-Podcast oder seid ihr eher noch, wie ist das Gegenteil von Cross-Medial, Single-Medial, nicht cross unterwegs?
2: Also man muss ja dazu sagen, dass wir dass die Stuttgarter Nachrichten sind unsere Partnerzeitung. Mhm. Also die Artikel und die ganzen Berichterstattungsgeschichten, die ich drehe, die, die werden nur auf online ausgespielt. Das mhm. funktioniert auf unserer Seite, für zvw.de. Und alles, was ähm, in Print-Berichterstattung läuft, bekommen wir von den Stuttgarter Nachrichten. Also mhm. mit Print mal nichts am Hut, es sei denn, es lässt sich irgendwie einen Lokalbezug herstellen. Dann schreibe ich auch für den, für den Print-Sportteil. Mhm. Was ähm, Was jetzt Podcasts angeht, das ist bei uns noch ganz, ganz, ganz in weiter Ferne. Ich finde, es ein cooles Format, was die Kollegen da machen von Stuttgarter Nachrichten. Das gefällt mir sehr gut. Ähm, aber das hat bei uns halt auch mit Ressourcen zu tun. Also mhm. Ich mache VfB-Berichterstattung quasi alleine, das ist ein immenser Zeitaufwand und wenn man dann noch äh, irgendwie sich nochmal mehr neue Formate ausdenkt, die man dann auch bespielen muss und jede Woche äh, ja, mit Inhalten füllen muss, dann ist das aktuell für uns nicht, nicht zu machen.
0: Mhm. Das heißt, ich liest man auch äh, nach wie vor weiterhin eher online als, als im Print? Ja, definitiv,
2: also mhm. das ich würde mal sagen, 90 Prozent, 95 Prozent, vielleicht sogar eher meiner meiner Texte sind für, für die Online-Seite. Ähm, da wir eben, wie gerade schon erwähnt, die Printtexte von den Kollegen Preis, Ubina, Hinrichsen, aber von der STN, STZ-Gemeinschaftsredaktion haben.
0: Hm. Ja, schön. Ähm, noch eine kleine private Frage. Du bist weiterhin, warte, habe ich das richtig in Erinnerung, eher Dortmund-Sympathisant? hat ich das richtig in
2: Erinnerung? Ja, auch nach diesem Wochenende bin ich noch, äh, noch Sympathisant.
0: Sehr schön, und, weil ich glaube, ja, geändert, ja. ich glaube wenn äh, Tom, du keine weiteren Fragen an den Danny mehr hast, hätten wir damit schon die perfekte Überleitung ähm, <lacht> zu, unserem, zu unserem zweiten Thema. Denn ich denke, da wir dich schon im April ausführlich vorgestellt haben, können wir das diesmal ein bisschen kürzer halten. Tom, hast du noch Fragen an den Danny? Nein, aktuell nicht. Dann würde ich sagen, nimm doch diese Überleitung und lauf los damit. <lacht>
1: Dann, dann laufe ich quasi alleine aufs Tor zu und äh, leite somit äh, den Rückblick auf die letzten beiden Spiele ein. Du meinst so wie das ist so. Äh, Genau. <lacht> <lacht> ja, genau, das war das ähm, Heimspiel gegen Dortmund, das wir 2 zu 1 gewonnen haben und das Auswärtsspiel in Hannover, das wir 1 zu 1 nicht gewonnen, sondern gespielt haben. Da ähm, ja, fangen wir mit Dortmund an. Ähm, Ging ja ganz gut los nach dem äh, lustigen Rückpass von ähm, Bartra auf Birki. Das Ding hat Akolo äh, dann ja zum Glück eiskalt ausgenutzt. Ähm, dann gab es einen Elfmeter für Dortmund nach Handspiel von Pava. Ähm, bisschen, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war ein bisschen unglücklich eigentlich irgendwie, aber trotzdem äh, habe ich mir mal wieder die Hand äh, an den Kopf gehauen, als als Pava dann doch wieder irgendwie so einen Bock reingehauen hatte. Ähm, dann hat äh, Brekalo das 2-1 gemacht nach äh, genialem Zugspiel von Öchern. Und ähm, ja, eigentlich hätte man noch höher gewinnen können. Ähm, muss man sagen. Haben einige Chancen liegen lassen. An sich kann man, glaube ich, wieder Oetschern, ähm, hervorheben. Ähm, Ziele auch wieder ganz gut. Gentner war zum ersten Mal nach seiner Verletzung zum Glück wieder dabei, was man meiner Meinung nach ähm, direkt gesehen hat. Ähm. Was gibt es denn noch? In Sua fand ich noch stark. An sich, ja, ein ganz gutes Spiel. Wie habt ihr gesehen? <lacht> Sorry.
0: <lacht> ja, Danny, vielleicht erstmal aus ähm, Berichterstatter- und teilweise auch Gästesympathisant-Sicht. Wie hast du das Spiel gesehen?
2: Das war ein super Spiel. Das war ein Flutlichtspiel, Freitagabend, ausverkauftes Haus äh, gegen Dortmund. Äh, ein, ein richtiges Highlight. VfB hat hochverdient gewonnen, das ist richtig gesagt, hätte auch höher noch gewinnen können, vielleicht sogar müssen. Ähm, ich als Dortmund-Sympathisant war natürlich ein bisschen geschockt, gerade ob der zweiten Halbzeit, wie 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 zahnlos doch der BVB war, wie ideenlos und ähm, ja, nichtsdestotrotz, also während des Spiels war ich jetzt da nicht als Fan, sondern als Berichterstatter und muss halt dann da festhalten, dass der VfB das Ding hochverdient gewonnen hat. Sie haben ähm, mal wieder gezeigt, dass sie eine neue Taktik spielen können, neues System spielen können. Ähm, ich glaube, ich habe den VfB noch nie so, so aggressiv eine Mann-orientierte Verteidigung spielen sehen wie an diesem Freitagabend. Das hat mich schon schwer beeindruckt. Gentner fand ich auch sehr, sehr überraschend. Damit habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet. Äh, Wobei, als dann klar war, dass er im Kader steht, habe ich mir gedacht, okay, wenn er ihn in den Kader nimmt, dann traue ich es ihm auch zu, dass er ihn von Anfang an spielen lässt. No. Ich sehe es ähnlich, ich fand auch, man hat sofort gemerkt, da ist wieder einer im, im Zentrum, der die, die Fäden in der Hand hält und auch zieht. Der hat ein richtig starkes Spiel gemacht, einfach als, als wäre er nie weg gewesen, hat mich schwer beeindruckt. Und sonst, ja, war das so ein Abend, wo es einfach mal an der Zeit war, für den VfB wieder eine große Truppe zu schlagen. Dortmund angenockt, nicht in Hochform. Das Spiel läuft perfekt, startet mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Slapstick-Einlage von Bürki und Batra. Das nimmt man dankend an. Dann kriegt man eigentlich auch verdient den Ausgleich. Erste Halbzeit fand ich war es noch sehr ausgeglichen. Ich fand auch den Elfmeter Pfiff berechtigt. War für mich ein klares Handspiel von Pavard. Aber in der zweiten Halbzeit hat der VfB dann wirklich gezeigt, dass sie zu Hause in der Lage sind, auch so eine Spitzenmannschaft, was Dortmund trotz all der Krise und all dem Gerede immer noch ist, dass sie die schlagen können. Und das fand ich schon einen tollen Fußballabend, der richtig, richtig Spaß gemacht hat.
0: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also ich war, ich habe das Spiel, muss ich dazu sagen, nicht live gesehen, sondern nur hinterher in der Zusammenfassung, beziehungsweise währenddessen im Live-Ticker verfolgt. Und ich war echt geflasht, weil das war so ein Spiel, ähm, da hätte ich nie damit gerechnet, dass wir da überhaupt mehr als einen Punkt holen. Und ich habe es mir nochmal noch rausgesucht. Wir haben das letzte Mal 2010 gegen den BVB gewonnen. Äh, lustigerweise haben wir in dem Jahr auch noch gegen die Bayern gewonnen. Ähm, aber das, unterstre das unterstreicht einfach, wie lang das her ist, dass wir mal so wirklich so einen großen geschlagen haben. Also wir haben zwischendurch mal gegen Wolfsburg gewonnen, die auf Platz 4 waren und Schalke, die auch mal dann auf Platz 4 standen zu dem Zeitpunkt. Aber dass wir wirklich mal wieder so einen richtig großen äh, besiegen also ich bin den ganzen Abend nur noch mit dem Grinsen auf dem Gesicht rumgelaufen. Und ja, Özcan fand ich, fand ich unglaublich stark. Also diesen Pass vom, vom 2 zu 1 ähm, auf, auf Prekalo vorne raus, Wahnsinn. Äh, Prekalo selber natürlich auch stark. Ähm, ich kann jetzt zum, äh, zum Spielverlauf sozusagen oder zu den einzelnen Szenen wenig sagen, aber einfach die Tatsache, dass der VfB es auch schafft, das Spiel über die Zeit zu bringen, ähm, und sogar noch fast noch mehr Tore geschossen hätte. Also Özdemir hätte ja beispielsweise noch ein Tor machen können ähm, und auch ansonsten. Es war einfach also Wahnsinn. Ich bin <lacht> ich bin immer noch total begeistert von dem Spiel. Zumal wir ja auch einfach nicht mit den mit den Punkten gerechnet haben und ähm, ja und vor allem dass der VfB dann nach dem Ausgleich wieder zurückkommt. Also das kann ja auch sowas kann einem ja auch durchaus mal so einen Knacks ähm, beibringen. So ein so ein Elfmeter, den man dann kassiert der auch, glaube ich, direkt vor der vor der Pause kam, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und insofern, mhm. ähm, ja, also ich, ich war total begeistert.
1: Ja, muss ich doch auch sagen, ich auch, ähm, ähm, ich fand Dortmund allerdings auch gar nicht so mega schwach zumindest. Also ich fand, wir haben, also Stuttgart hat schon äh, echt ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, muss man sagen. Also klar, äh, Dortmund in der Krise, jetzt vor allem nach diesem lustigen 4-4, aber ich, ich fand Dortmund jetzt nicht so schwach, also, oder beziehungsweise eher erst dann in der zweiten Halbzeit, wo sie dann langsam, glaube ich, ja, nennen wir es drüber nachgedacht haben, was, was da gerade eigentlich passiert. Ich, ich fand, da, da hat dann mal so, so eine Lähmung so ein bisschen eingesetzt. Ähm, es gab ja auch noch diese, äh, diese Situation mit Jamolenko. Ähm, da macht er ja, glaube ich, sogar das Tor, aber kriegt Handspiel abgepfiffen, was. was für euch zu Recht abgepfiffen?
2: Ich denke ja, ich denke, es war zu Recht abgepfiffen, aber das war, das war so ein Spiel, da ist alles für den, für den VfB gelaufen. Man ist früh in Führung gegangen, durch einen, einen Torwartfehler, Abwehrspieler, das hat überhaupt nichts gepasst. Ähm, und dann dieses jamolenko tor ich, ja, ich sag zwar schon, dass es ein Handspiel war, aber das ist wirklich eine 50-50-Entscheidung. Ich glaube, der VfB hat da an an diesem Spieltag einfach das Spielglück auf seiner Seite und das braucht man eben, um so einen Großen zu schlagen. Das betet der Hannes Wolf auf jeder Pressekonferenz äh, runter, vor jedem Spiel sagt er, ja, wir brauchen eine Topleistung und wir brauchen das Spielglück. Und das hatten sie an dem Freitagabend. Und deswegen haben sie den BVB bezwungen und völlig verdient bezwungen.
0: Ja, also ich sehe es auch so, das ist, wie du sagst, eine 50-50-Angelegenheit, äh, die Entscheidung. Ich meine, ihr nimmt den Ball, der Ball kommt hier an, er läuft, nimmt den Ball mit der Hand runter, so dass er quasi vor ihm aufdotzt, aufdotzt und er den Tropfkick da reinsetzen kann. Ähm, ja. Ich denke mal, der der Elfmeter von Pavard, der, der war unstrittig, äh, weil er da einfach mit dem Arm rausgeht. Hier haben wir vielleicht ein bisschen Glück, dass er das, also es gibt mit Sicherheit auch Schiedsrichter, die das, äh, die das nicht pfeifen als Handspiel. Äh, aber er hat natürlich einen ganz klaren Vorteil dadurch, dass die, äh, dass der Ball da an seinen Arm kommt. Wobei ich, glaube ich, bei Colinas Erben gelesen habe, dass es nicht um die äh, den Vorteil geht, den er daraus hat, sondern um die Absicht, die regeltechnische. Und die äh, haben Colinas Erben dann, glaube ich, geschrieben oder gesagt, sei wohl ein bisschen zweifelhaft. Ähm, sei es drum, ich finde, äh, es passte da einfach dann zum Abend, dass das dass da noch abgefiffen wurde. Weil ich glaube, danach wäre wär der VfB nicht nochmal zu einem 3-2 zurückgekommen, oder?
1: Schwer zu sagen. Bei dem Spiel war, glaube ich, irgendwie alles möglich, aber ja, wahrscheinlich eher nicht. Ja.
0: ja also, was mir ansonsten <lacht> auch noch gut gefallen hat, ja? Nee, war, war lustig. Ich fand die Pause cool. Mach weiter. <lacht> <lacht> Muss ja mal eine Pause machen können. Ja, ich finde auch. Ja. Was mir ansonsten noch gut gefallen hat, war wirklich dieses, dieses Umschaltspiel vom VfB, also nach dem 2 zu 1. Also, das, äh, das 2 zu 1 selber war ja schon ein langer Pass äh, hinter die Abwehr vom. Vom Etzstein, Aber auch danach hat der VfB ja noch einige Male den Ball dann über die Abwehr drüber gespielt, beziehungsweise die langen Bälle gespielt. Ähm, das hat echt gut geklappt, muss ich sagen. Das ist vielleicht auch so ein, so ein Schlüssel für den VfB gegen so eine Mannschaft, die ein bisschen weiter aufgerückt sind, wie das der BVB in dem Spiel war. Dann einfach diese schnellen, langen Bälle zu spielen, die müssen dann natürlich auch ankommen. Und äh, man muss dann natürlich auch seine Chancen verwerten. Also ich meine, Prekalo wurde ja beim 2-1 auch kurz abgedrängt, bevor er dann zwei Spiele auf einmal getunnelt hat. <lacht> ähm, aber das ist für mich, denke ich, auch nochmal so ein Schlüssel, wie der VfB auch in der Zukunft erfolgreich sein kann, wenn halt diese schnellen, langen Bälle ankommen oder wie seht ihr das?
2: Das ist auf jeden Fall ein Schlüssel, weil sie eben das, die Spieler dazu haben, also sie haben ja so viele äh, pfeilschnelle Spieler, Asano, Akolo, jetzt Donis, der wieder fit wird, das sind einfach, die sind wie gemacht, um, um in diese Räume, die sich dann bei so einem Gegner bieten, die da zu schicken, ähm, hat sich ja dann auch in der, in der Woche drauf gegen Hannover hat sich ja auch das ein bisschen dann dafür entschieden, dass Asano statt Terodde spielt, weil man sich gesagt hat, okay, man erhofft sich dadurch wieder einen Schnelligkeitsvorteil von Asano gegen Sané und das ist für den VfB definitiv ein prägendes Stilmittel, weil sie eben das, das Spielermaterial dazu haben, sie haben diese schnellen, flinken, wendigen Spieler, die trickreich sind und, und jetzt ähm, auch torgefährlich werden, also Akolo hat jetzt schon ein paar Mal getroffen,
0: hm, so. das findet,
2: findet auch immer mal wieder den Weg da rein und schließt jetzt auch öfters mal ab, was mir sehr gut gefällt. Ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein ganz wichtiger Bestandteil des Stuttgarter Spiels geworden, diese Spielweise.
0: Mhm. Ja, es ist die Frage, ist Dort war der VfB so stark oder war Dortmund so schwach in dem Spiel? Und was ist generell, vielleicht kannst du ein bisschen aus äh, Anhängersicht oder sympathisanten Sympathisantensicht noch berichten, was ist momentan eigentlich los beim, bei Borussia Dortmund, Danny? Ja,
2: wenn ich das wüsste, würde ich Herrn Bosch anrufen und ihm das sagen. Ähm, also ich würde mal, um die erste Frage zu beantworten, der VfB war an dem Abend wirklich so stark. Also der, der BVB war ja in der ersten Halbzeit auch wirklich gut. Also die haben ja wirklich nicht schlecht gespielt. Ähm, was bei denen aktuell schiefläuft, ist, ist glaube ich einfach, dass da keine Mannschaft auf dem Platz steht. Das ist wirklich... Ein, da sind ganz, ganz viele super Einzelkönner, super Fußballer, aber die kriegen ihre PS nicht auf die Straße. Und dazu kommt dann noch, dass sie meiner Meinung nach ein Fitnessproblem haben. Die Mannschaft ist in Stuttgart. Nach einer Stunde hat man gemerkt, okay, so langsam geht der Sprit aus. Dann in der Dienst, am Dienstag in der Champions League gegen Tottenham war es das Gleiche. Und auch im Derby gegen, gegen die Blauen ging, ja, da ging quasi schon kurz nach der Halbzeit gar nichts mehr. Die Mannschaft hat echt ein paar Baustellen, die ganz schnell behoben werden müssen, weil sonst da die großen Ziele wirklich in Gefahr sind. Und ja, aber um darauf zurückzukommen, sie haben, der VfB hat hochverdient gewonnen, war an dem Abend wirklich stark und kann mit so einem Auftritt auch noch ganz andere ärgern. Nicht nur ein BVB in einer leichten, Krise, ja, einer leichte Krise, das ist nicht mehr ist schon eine Krise jetzt nach, nach, so, ein, nach so ein paar Spielen.
0: Ja, meinst du, die werden den, die schmeißen den Bosch noch raus in der Hinrunde oder äh, sitzt er jetzt trotz des 4 zu 4 erstmal fest im Sattel?
2: Also ich habe in der Halbzeitpause, beziehungsweise auch nach dem Spiel, in Stuttgart habe ich mit den Kollegen von, aus, aus dem Pott gesprochen, von Ruhrnachrichten und von der Watz. Und da war eigentlich die einhellige Meinung, wenn der das Derby nicht gewinnt, dann ist er weg. Und der, der Meinung war ich eigentlich auch. Ähm, mich hat es dann schon ein bisschen überrascht, dass sie ihm dann doch nochmal quasi so eine Galgenfrist geben, weil ich schon auch finde, dass das zum Teil, also gerade wenn eine Mannschaft ein Fitnessproblem hat, dann finde ich, das ist das schon auf den Trainer auch zurückzuführen. Und eine Mannschaft wie Dortmund, ich weiß nicht, da gehört einfach einer an die Seitenlinie, der ein bisschen emotionaler ist und vielleicht auch ein bisschen aktiver coacht. Also jetzt nichts gegen den Herrn Bosch, ich finde den eigentlich gut von seinem Ansatz her. Aber ah, so, ich hätte, ja, ah, ich will den Klopf wieder haben. <lacht> Nein, also ja, mir, mir ist er teils, auch wir in Stuttgart nach dem Spiel auf der Pressekonferenz, das war das war halt emotionslos. Er hatte gratuliert und gesagt, ja, Stuttgart war gut, äh, wir haben zwar eine Reaktion gezeigt, haben kein Ergebnis geholt, fertig, Punkt, Ende aus. Ähm, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, es passt nicht so ganz, aber ich sage immer noch, also ich bin da auch allgemein immer der Meinung, bei solchen Krisen. Um, da stehen elf Spieler auf dem Platz, die alle das Zeug dazu haben, das in die richtigen Bahnen zu lenken. Gerade beim BVB. Und da spielen halt auch einige Spieler unter Niveau, was sie eigentlich spielen können. Und dann trägt es halt eben alles zu so einer Melange bei, dass man jetzt hier da so rumdümpelt. Aber ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass ich nicht so viel über diese Dortmunder reden muss mit euch. <lacht> ich aus Butterbrot geschmiert wird. Um,
0: Okay, dann, dann Thema wechseln. Oh Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, wir haben dich auch eigentlich nur nur wegen deiner Dortmund-Expertise eingeladen. Nee, Quatsch. <lacht> ähm, aber was wir jetzt natürlich auch wieder getan haben, ist äh, ganz viel über Dortmund gesprochen. Und äh, das haben ja auch alle anderen irgendwie nach dem Spiel, wenn man sich das so angeschaut hat, die meisten äh, Medien haben sich eigentlich, also erstmal abgesehen von den Stuttgarter Medien und natürlich vom äh, Zeitungsverlag Weiblingen, äh, haben sich eher damit beschäftigt, warum, wie auch wir jetzt gerade, warum es in Dortmund so schlecht läuft. Wer da ein Alternativprogramm zu haben möchte, der kann sich gerne die Phrasenfunk-Folge Phrasenfunk vom 12. Spieltag anhören. Da sind die äh, Desiri, die @tösirö bei Twitter, äh, die wir auch schon zu Gast hatten und Florian Regelmann von Spox zu Gast und die reden dort eine Stunde über nichts anderes als den VfB. Also wer heute noch nicht genügend äh, über den VfB gehört hat, kann das da noch tun. Ja. Haben wir noch was zu dem Spiel?
1: Also von mir aus können wir mit unserem ersten Auswärtspunkt in Hannover weitermachen. Gerne. <lacht> dann mache ich mal äh, weiter und schicke einfach mal voraus, dass ich das Spiel bis auf die Highlights leider nicht gesehen habe, weil ich Freitag auf der Weihnachtsfeier von meiner Firma war. <lacht> Aber das tut hier nichts zur Sache. Äh, ich versuche mich trotzdem an der Zusammenfassung ähm, Stuttgart hat eine relativ starke erste Halbzeit gespielt, ähm, Hannover zeitweise an die Wand, schreibt Lennert hier zumindest so schön in unseren Shownotes, ähm, gab schöne Einzelaktionen von Insua, Asano äh, und Ötchan, ähm, waren vorne auch ähm, ja gut drauf, hellwach, ähm, hatten ein gutes Umschaltspiel. Äh, Askashiba wieder stark, äh, übrigens haben wir den, ähm, um nochmal zum Dortmund-Spiel ja. zu springen, tatsächlich total vergessen, also was der Junge gegen Dortmund geleistet hat und eigentlich auch schon die Spiele davor, ist unfassbar, ich erinnere nur an diesen Sprint nach hinten, wo er dann noch den Ball ins Ausklärt. Ähm, grandios der Junge, trotzdem wieder zurück nach Hannover. <lacht> ähm, das 1-0 war im Prinzip ein Nachschuss von Asano. Es war fast analog, na, nicht unbedingt analog zum 1-0 gegen Dortmund, aber schon ähnlich. Ähm, Gentner hält einfach aus der Distanz drauf. Ähm, der Hannoveraner Torwart, äh, dessen Namen ich gerade vergessen habe, lässt ja, abprallen ja. und Asano locht äh, das Ding, danke, locht das Ding zum 1-0 ein, verdientermaßen. Und, ähm, ja, in der zweiten Hälfte, ähm, die Leistung ein bisschen abgefallen. Das 1:1 haben wir nach einem ähm, Elfmeter bekommen. Ähm, das war irgendwie so eine Doppelgeschichte von Bad Stube und Pavard. Also äh, Stube äh, war zunächst schon an dem Hannoveraner dran und Pavard bringt ihn dann meiner Meinung nach sogar eher nicht Elfmeter, würde ich zu sagen. Aber da können wir ja noch drüber äh, reden. Äh, ähm. Am Ende hätte es vielleicht noch für ein 2-1-Auswärts reichen können. Na, Ogo muss eigentlich das 2-1 machen. Äh, ja, so haben wir aber nur unseren ersten Auswärtspunkt, was aber ja auch schon ganz schön ist. <lacht> Wie habt ihr das
0: Spiel gesehen? <lacht> Man muss ja auch mal zufrieden sein. Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich war in der Tat mal wieder im Stadion. Ähm, habe natürlich dann nur das Live-Bild gesehen und mir nicht nochmal das ganze Spiel in der Zusammenfassung angeschaut. Ich fand die erste Halbzeit echt gut. Muss ich sagen, ich fand es zwar so ein bisschen eine Fortsetzung von der zweiten Halbzeit in Dortmund. VfB hat sehr aktiv gespielt. Ähm, ja, hat echt schöne Kombinationen gezeigt. Also es gibt ja diesen äh, Twitter-Account at VfB Filmroom, wenn ich ihn richtig wiedergegeben habe. Ja, nochmal so ein paar Szenen auch rausgeschnitten hat. Also beispielsweise diese Pirouette von Insua ähm, oder der Hackenpass von... Ich glaube, Asano auf Özcan, wo Özcan dann...
1: Asano, Asano war das, das habe ich auch gesehen. Naja, ja,
0: genau, wo er den Ball dann ganz knapp neben Pfosten setzt. Also wirklich schön, wurde dann auch zurecht mit dem 1-0 gekrönt. Ähm, ja, wo halt Gentner draufhält, Chauner hält nicht fest und Asano ist dann da, wo ein Stürmer stehen muss. Also so ein bisschen wie das 1-0 äh, gegen Dortmund auch, wo dann halt auch Akolo einfach da vorne bleibt, wartet äh, und dann halt die Chance sieht und auch nutzt, als dann äh, der Ball von ähm, vom Tor vom Torhüter zu ihm zurückprallt. Also insgesamt eine gute erste Halbzeit vom VfB. Äh, mir war aber auch schon zur Halbzeit klar, dass wir da auf jeden Fall noch nachlegen müssen. Äh, zumal ja auch Harnik dann doch eine relativ große Chance hatte. Ja, und in der zweiten Halbzeit haben sie irgendwie ein bisschen den Fuß vom Gas genommen. Ähm, mag vielleicht auch ein bisschen mit den gelben Karten zu tun gehabt haben, die sie bekommen haben. Also ich glaube, Ötzschan hatte eine Pavard, Badstuber und letzten habe ich vergessen. Auf jeden Fall, ähm, ich weiß nicht, ob das daran lag, dass die so ein bisschen ähm, ein bisschen mit dem Fuß vom Gas gegangen sind. Auf jeden Fall kam es dann irgendwie, wie es kommen musste. Äh, der Elfmeter zum 1-1. Ich ähm, weiß nicht, also es sind eigentlich zwei Fouls, die nicht so richtig äh, zum Elfmeter führen, äh, aber irgendwie dann doch, wenn man sich überlegt, wie, oder wie ungeschickt beide da rangehen, also ich weiß nicht, Badstuber stochert da so ein bisschen rum, dann kommt paar von hinten, spielt zwar den Ball im, eine Zehntelsekunde später stolpert aber auch der Hannoveraner über sein Bein, also ich fand es einfach ein bisschen unbeholfen ähm, vom Spielverlauf her, denke ich mal, war das Unentschieden auf jeden Fall gerechtfertigt und auch am, äh, zum Ende hin ähm, der VfB hätte zwar bestimmt durch ihr Auge noch das 2-1 machen können, aber irgendwie es passte so vom, vom ganzen Spielverlauf also ich war jetzt mit dem 1-1 nicht unbedingt äh, unzufrieden, ähm, klar sind wären drei Aussatzpunkte schöner gewesen als nur einer aber ich habe es auch schon im Blog geschrieben, das ist ein Ergebnis, mit dem kann ich leben. Ähm, einfach so, wie das Spiel gelaufen ist. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Danny.
2: Das war einfach ein gerechtes Remis. Der VfB hat gut gespielt in der ersten Halbzeit, Hannover hat gut gespielt in der zweiten Halbzeit. Also klar, ähm, ihr habt den Spielverlauf jetzt beide schon runtergebetet, also dem ist nicht arg viel hinzuzufügen, vielleicht noch zum Elfmeter. Das, ich sehe das auch so, dass das eigentlich, ja, das sind vielleicht so zwei halbe Fouls, zwei halbe Elfmeter würdigreife Fouls und das gibt dann halt in der Summe ein Elfer. Das war ein bisschen nötig, aber nichtsdestotrotz waren sie einfach zu passiv. Das haben auch alle nach der Partie haben das bestätigt oder gesagt, dass man da zu sehr vom Gas gegangen ist, eben auch, weil Hannover sehr viel Druck gemacht hat. Die haben zu Hause gespielt, waren hinten gelegen haben ein bisschen umgestellt und haben einfach äh, einen besseren Zugriff aufs Spiel bekommen und das war ein gerechtes Remis, das war ein verdienter erster Auswärtspunkt und ich glaube, Hannes Wolf hat es danach richtig gesagt, also, wer, also aus seiner Perspektive, wir haben jetzt vier Punkte aus den Spielen gegen Dortmund und Hannover, das ist doch so mal ganz ordentlich und, und damit trifft er eigentlich genau den Nagel auf den Kopf, das, das ist wirklich okay, also ich glaube in Hannover, mein äh, BVB hat ja da auch sag, zwei Wochen davor Verloren, da kriegen noch ganz andere Probleme. Das ist nämlich auch eine richtig gute Mannschaft, die richtig was kann, die gut Fußball spielt, die ein gutes System haben. Und dementsprechend, ich fand die erste Halbzeit richtig, richtig interessant, weil eben beide Teams quasi sich einander gespiegelt haben, was die Spielsysteme anging. Das war eine richtige Ballharz im Mittelfeld, viele Zweikämpfe, intensive Zweikämpfe. Man hat sich keinen Zentimeter Raum gegönnt. Das war richtig, richtig. Spannend. Und wenn man dann das alles nur unter dem Gesichtspunkt sieht, dass es eigentlich zwei Aufsteiger waren, ähm, sieht man mal, wie stark diese Liga ist. Ähm, weil das sind zwei richtig, richtig gute Aufsteiger gewesen. Und dann, wie ihr es schon gesagt habt, klar, Torwartfehler 1-0. Ich habe noch ein bisschen Bammel gehabt, dass Asano den auch äh, an Schauner, der am Boden liegt, auch <lacht> hat er dann Hat er dann ja geschafft. Und dann, wie gesagt, zweite Halbzeit. Hannover macht Druck. VfB ist ein bisschen zu passiv. Sie kriegen Verdient den Ausgleich, haben zwar noch die große Chance, aber ich glaube, wenn Augo den drückt und sie da als Sieger vom Platz gehen, dann müssen wir alle dann doch davon schreiben, dass es ein bisschen ein glücklicher Auswärtssieg mhm. war. Also ich glaube, es ist alles in Ordnung, so wie es gelaufen
0: ist. Mhm. Tom, wie siehst du es? Äh, du hast äh, in der Zusammenfassung sozusagen oder ohne das Spiel gesehen zu haben, wie ist so deine Stimmung nach dem 1-1? Äh,
1: mich hat das 1-1 dann äh, tatsächlich ohne was zu sehen dann doch ein bisschen aufgeregt. Aber jetzt so im Nachhinein objektiv betrachtet war es, glaube ich, dann ja ein vernünftiges Spiel. Also wie gesagt, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen und die war für mich äh, relativ vernünftig, würde ich sagen. Also es ist zumindest mal dieser schreckliche Auswärtstuch vorbei. Da kann hoffentlich jetzt dann niemand mehr ankommen und ähm, <lacht> ja, nee, ansonsten äh, pff, bin zufrieden damit. Ich hätte gegen Hannover eigentlich gern gewonnen, weil die ein direkter Konkurrent, nicht unbedingt, aber zumindest mit aufsteige. Aber hätten wir in der letzten Folge, hätte mir da jemand gesagt, dass wir aus den zwei Spielen vier Punkte holen, hätte ich blind und sofort und mit Genuss unterschrieben. Von dem her alles in Ordnung. Und ich finde, wir waren auch in beiden Spielen durchaus stark und man sieht, dass die Mannschaft sich schon weiterentwickelt. Und das finde ich sehr, sehr, sehr positiv.
0: Ja, ich finde, man muss ja auch mal sehen, dass Ginczek und Akulu ja sich während des Dortmund-Spiels verletzt haben und wir dann vorne quasi mit Prekalo, Asano und Özcan gespielt haben und wenn vor der Saison uns jemand gesagt hätte, also ihr müsst dann gegen Hannover mit Prekalo, Prekalo Asano und Özcan vorne spielen, hätten wir, glaube ich, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Mittlerweile ist das gar nicht so eine schlechte Offensivreihe. Ich meine, klar, mit Akolo und Ginczek wäre vielleicht noch besser und vielleicht noch einem Simon Terodde, der auch trifft, ähm, aber ich, auch die drei haben es vorhin geschafft, in der ersten Halbzeit Hannover ganz schön durcheinander zu wirbeln. Insofern, ähm, ja, und wahrscheinlich war dann auch im, am Ende irgendwann offensiv die Luft raus. Der Rolle kam ja dann relativ spät. Aogo und Ailton kamen dann noch rein, so dass wir am Ende dann irgendwie drei Linksverteidiger äh, nominell zumindest auf dem Platz hatten. Ähm, liegen dann vielleicht auch ein bisschen damit zusammen. Was mich ein bisschen geärgert hat, ist die äh, gelbe Karte für Bartstuber, wenn ich es richtig gesehen habe, wegen Ball Ich habe es, wie gesagt, nur im Stadion gesehen, aber äh, es sah aus wie äh, gelb wegen Ball ich, Also ich finde, ich für einen Innenverteidiger, der ja durchaus mal mit einer gelben Karte aus dem Spiel rausgeht, fand ich das schon ziemlich leichtsinnig. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene besser gesehen habt. Ich habe es, wie gesagt, nur im Stadion gesehen.
2: Das war so, wie du es gesehen hast. Das war einfach saudämlich. Also ich bin da bei dir, wenn also sich ein so erfahrener Innenverteidiger wegen so einem so Scheiß äh, eine gelb, gelbe Karte abholt, die vielleicht irgendwann mal wehtut, weil es die fünfte ist, ähm, habe ich auch wenig Verständnis für. Wenn der mal ein taktisch cleveres Foul begeht, um einen Konter zu unterbinden, da sagt kein Mensch was, aber wegen Ball wegschlagen, das ist mir dann doch ja, das ist einfach dämlich. Ja.
0: ja, aus Hannover haben wir natürlich noch ein weiteres Thema, was wir in dieser Folge kurz ansprechen können. Hat mit einem ehemaligen VfB-Mitarbeiter zu tun. Wir versuchen ja, haben wir auch in der letzten Folge schon getan, auch immer noch mal ein bisschen zum Gegner zu blicken. Ähm, Horst Held ist im Gespräch mit dem ersten FC Köln. Äh, mitten in der Saison äh, hat er gesagt, er möchte unbedingt mit Köln sprechen, weil das ist sein Heimatverein. Mich erinnert dieser, dieser Wechsel mitten in der Saison oder dieser, diese Wechselgedanken, ähm, so ein bisschen daran, wie Horst Held damals mitten in der Vorbereitung des, mitten in der Saisonvorbereitung des VfB, äh, vom VfB zu Schalke gewechselt ist, ähm, ja, also ich finde es ein bisschen seltsam, so mitten in der Saison äh, plötzlich Gespräche mit wem anders zu führen. Ich meine, wenigstens ist er, ähm, ist er da transparent und sagt das auch. Ich ähm, hat, glaube ich, Kind gesagt, nee, Held bleibt hier, ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht oder ob, euch, ob ihr euch überhaupt mit Horst beschäftigt habt. Ich fand es nur ein bisschen amüsant. Ich fand es inter
2: interessant und weniger amüsant, weil es eben so ein richtig, also es ist ja ein wahnsinnig offener Flirt. Also es war total ungewöhnlich, es so zu sagen, ja klar, wollte ich schon immer mal hin und tralala und ich spreche mit denen. Ähm, das kommt ja in der Bundesliga nicht, nicht alle Nase lang vor. Ähm, aber ja, also arg viel weiter habe ich mich mit dem Thema jetzt auch nicht beschäftigt, weil es eben nicht meine... Meine Suppe ist aber gerade die Tatsache, dass es so 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 offensiv in die Öffentlichkeit getragen wird, sowohl von Martin Kind als auch von Horst Held. Ähm, wenn man bedenkt, wie bedeckt sich diese die Herren, die Entscheider sonst eigentlich immer auf Reporterfragen geben und ähm, da an, an diesem Freitagabend, da haben die gefühlt, jede Reporterfrage, ja klar habe ich mit denen geredet, Logo, reden wir mit denen? Ähm, da haben schon auch, <lacht> da haben schon manche andere ganz anders reagiert und ähm, Wäre vielleicht für den Club Hannover auch besser gewesen, wenn der Herr Held und der Herr Kind sich verständigt hätten, dass man vor Mikrofon oder vor Notizblöcken mal nichts zu dem Thema sagt. Aber jetzt ist es in der Öffentlichkeit das Thema und sie müssen sich damit rumschlagen. Wenn mm. Verein ist, es immer nicht, nicht so gut, weil es Unruhe reinbringt, unnötige Unruhe und ja, jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt. Also mein letzter Stand war jetzt, dass äh, Herr Kind ein Machtwort spricht und sagt, nein, der darf nicht und sich Herr Held dann dazu uh, zu fügen hat. Aber mehr weiter habe ich die Geschichte auch nicht verfolgt.
0: Ja. Thomas, hast du das noch auf dem Schirm mit Held damals und dem Wechsel zu Schalke? Ja,
1: also ich glaube, ich habe mich damals dann schon durchaus aufgeregt beziehungsweise habe nicht unbedingt verstanden und äh, fand es dann jetzt vor dem Hannover-Spiel dann doch äh, ja <lacht> ein bisschen lustig auf jeden Fall, dass sich Geschichte dann doch ein bisschen wiederholt. Und das dann halt bei Hannover doch ein bisschen Unruhe war. Aber, naja, sowas, ähm, ja, also die, die, die Hannoveraner Mannschaft stellt sich ja dann nicht hin und spielt scheiße, weil der Held meint, er will oder muss nach Köln wechseln. Also von dem her, ja. Ja, <lacht> ich weiß nicht, was ich darüber noch sagen soll.
0: <lacht> Gut, dann machen wir weiter.
1: <lacht> äh, ich mache weiter. Genau, das Fazit, ähm, Wären äh, wundervolle Punkte aus den zwei Spielen, mit denen, glaube ich, nur die wenigsten gerechnet haben. Ähm, ja, war mehr als erwartet. Ähm, wir haben es vorher ja schon angesprochen, der VfB mit gutem Umschaltspiel. Ähm, es passt vorne, es passt hinten. Ähm, wir haben, glaube ich, immer noch die, ja, mal, mal, mal komische Böcke drin. Ähm, auch Pavard war ja da wieder ein bisschen dabei, ähm, nicht falsch verstehen, guter Mann, aber das muss er halt dann irgendwie noch abstellen. Im Moment nach ähm, 13 Spieltagen stehen wir mit sieben Punkten auf Platz 12 sind sechs Punkte vor Platz 16. Ähm, die Freiburger sind da, glaube ich, mit elf Punkten, meine ich. Ja. Ähm, was noch, also pff, ich finde, das passt. Wir haben noch vier Spiele. Ich, äh, wenn wir jetzt noch mindestens drei Punkte holen, bin ich mit der Hinrunde zufrieden. Mehr kann es gerne werden. Ähm, ja, Thema terrorde können wir vielleicht noch ansprechen, ist gegen Dortmund auf der Bank geblieben und da äh, ja, habe ich ehrlich gesagt nicht komplett verstanden, aber hat ja funktioniert und ähm, kam in Hannover auch relativ spät, ähm, vielleicht dahingegen auch nochmal, dass wir gerade an dem, ähm, ach, wie heißt der argentinische Stürmer im Moment, an dem wir dran sind, Maxi Romero oder so.
0: Ja, ich glaube schon. Ja.
1: Also Boah, es klingt ja. so ein bisschen so, als ähm, wäre die Zeit von Terodde bei uns vorbei, um jetzt mal eine provokante These <lacht> aufzustellen. Also dass die Zeit Sagt mal was dazu, jetzt habe ich euch gereizt.
2: <lacht> also dann widerspreche ich die These sehr provokant und in meinen Augen auch nicht haltbar, weil ich auch der Meinung bin, dass beide Male, also Dortmund und Hannover, war das... Sehr wohl erkenntlich und auch logisch oder richtig, finde ich, wie er gewechselt bzw. nicht gewechselt hat. Gegen Dortmund wollte man einen schnellen Spieler, der bei Kontern eben in die Räume hinter der Abwehr stoßen kann. Und das ist Herr Rotte nicht, das ist Asano. Gleiches gilt für Hannover. Ich habe es am Anfang, glaube ich, schon mal erwähnt. Da wollte man eben ähm, den flinken äh, Asano gegen den bisschen hüftsteifen Salif Sané ich kann mich nämlich auch noch erinnern, in den beiden Zweitligaduellen gegen Hannover hat der Herr Sané den Herrn Terodde sehr schön aus dem Spiel genommen. Also ich kann das sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen und das waren jetzt beide Male taktische Wechsel. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass Terodde schlecht trainiert oder schlecht spielt oder ähm, mit Hannes Wolf nicht klarkommt. Das waren beide Male wirklich begründbare Wechsel. Was man aber da auch dazu sagen muss, ist, dass Terodde in der Bundesliga klar noch nicht angekommen ist. Ähm, er hat noch nicht diese, diese Treffsicherheit wie in der zweiten Liga. Das hat zum einen damit zu tun, dass die Gegenspieler deutlich, 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 deutlich ähm, auf einem höheren Niveau spielen. Und zum anderen macht er nicht so den spritzigsten Eindruck. Ähm, aber ich denke, dass seine Zeit kommen wird. Er wird noch ein paar wichtige Tore für den VfB schießen, gerade jetzt, da Ginzek ausfällt. Ähm, wird man wird er wieder vermehrt in den Fokus rücken ähm, und der Trainer steht steht voll hinter ihm ähm, weiß ihn zu schätzen weiß seine Verdienste einzuordnen und deswegen also ich ähm, ich habe das auch gelesen dass sie an diesem, diesem Spieler da aus, aus Kolumbien oder wo dran sind ja das ist halt wieder mal so ein Transfergerücht kann ja auch sein dass am Ende was draus wird ähm, aber ich glaube dass Simon Terrode schon seinen Platz in diesem Kader hat und er ihn vielleicht sogar schon am Sonntag ne, am Samstag ist es, in Bremen auch von Anfang an wieder bekleiden darf. Hm.
1: Was, was umso schöner ist, ich habe nämlich ein terodde trikot im Schrank liegen und äh, bin da sehr happy mit und ich mag Terodde auch. Aber man, man muss sich ja reizen, sonst kriegt man die Infos
0: nicht. Oder? Nein, <lacht> oh, Witz. Also, Ja. Witz. Ja, also was ich, meinst du, Lenny? Ich sehe es ähnlich. Also Ich denke mal, das waren einfach ja situationsbezogene Sachen, beziehungsweise einfach hatte mit der Taktik zu tun äh, wie der Danny ganz richtig sagt man braucht halt einen schnellen flinken Stürmer da ist einfach sind einfach andere Spieler besser für geeignet als der, der Rodde ähm, ja ich hoffe auch einfach dass er irgendwann nochmal wirklich so ein, in so einen Lauf reinkommt wie er das er dann auch zu Beginn der zweitligasaison irgendwann getan hat und irgendwann es dann halt aber ich denke auch dass er in der ersten Liga nicht wie in der zweiten Liga der unange eine, äh, Stammspieler vorne sein wird. Der wird auch immer mal wieder situativ eingesetzt werden. Jetzt gegen die beiden Gegner hat es halt nicht gepasst. Gegen andere Gegner kann es dann wieder passen. Ähm, ja, aber wie auch Hannes Wolf ja vor der Saison gesagt hat, es hat keiner seinen Stammplatz sicher. Damals dachten, damals haben vor allem alle auf Gentner äh, geschielt, aber es äh, trifft natürlich auch der Rodde, wo man in der letzten Saison nicht davon ausgegangen wäre, dass der mal keinen Stammplatz haben wird beim VfB, aber es ist halt einfach eine andere Liga. Um, ja, also ich gehe davon aus, dass der noch, um, dass der auch noch wieder treffen wird. Es werden wahrscheinlich keine 25 Tore mehr wie in der letzten Saison. Aber ich würde ihn auch auf gar keinen Fall uh, abgeben oder sowas. Da es ja auch schon wieder Gerüchte, dass der VfB den vielleicht schon sogar im Sommer oder äh, so, vielleicht sogar schon im Winter oder spätestens im Sommer verkaufen will. Das halte ich für unrealistisch und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Terror jetzt geht, nachdem er gerade vor der Saison auch seinen Vertrag verlängert hat in dem Wissen, dass er jetzt eine Liga höher spielt und eventuell nicht mehr äh, in jedem Spiel nach Belieben trifft und plötzlich Hattricks äh, äh, Hattricks macht wie gegen Bielefeld äh, oder, oder so Geschichten. Also ähm, ich mache mir da eigentlich relativ wenig Sorgen. Ich meine klar, wenn er trifft, ist schön, aber momentan läuft das zum Glück auch so mit den anderen Spielern.
2: Ja, man muss es eher so sehen, dass es ein riesiger Luxus ist, so jemanden einwechseln zu können. Das ist gerade so ein bisschen die, der Rollentausch mit Ginzek in der zweiten Liga. Also die die Chance, so einen, so einen super Stürmer nach 65 Minuten noch einwechseln zu können, den dann auf eine bisschen müde gelaufene, müde gespielte Abwehrreihe loszulassen, das haben nicht viele. Ja. Und deswegen ist es für mich, ich finde das immer ein, ein super, also ich kann es sehr gut verstehen, dass man den erst einmal zurückhält und quasi sagt, Mensch, Takuma, du beackerst jetzt mal den, den Sané 65 Minuten lang und dann kommt der Simon und sticht ihn aus. Das klappt nicht immer, aber seine zwei Saisontore hat er nach Einwechseln gemacht. Eins in Frankfurt, eins gegen Freiburg. Das ist schon eine, eine Rolle, die ihm, glaube ich, ganz gut liegt, auch weil er eben diese Wucht hat, diese, diese Power mit einbringen kann. Und wenn dann eben ein Verteidiger schon 60 Minuten, 70 Minuten in den Beinen hat und dann lässt man nochmal so einen von der Leine, dann ist es schon ähm, ein großer Trumpf, den der Hannes Wolf da ausspielen kann.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Also gerade weil es halt auch so funktioniert hat, dass er von der Bank kam und dann die Tore gemacht hat. Ähm, ja, das ist es genau. Er kommt von der Bank und hat dann halt noch die Power um eine müde gespielte Abwehr vielleicht nochmal, um nur einer müde gespielten Abwehr zuzusetzen.
1: Ja. Apropos, großer Trumpf, Achtung, Überleitung. Ähm... <lacht> Ähm, gegen Dortmund haben wir ja äh, neben Ginczek auch äh, Akolo verloren, zumindest für das Spiel in Hannover. Und der könnte beim nächsten Spiel auswärts gegen Bremen schon wieder dabei sein. Ähm, Ginczek fällt leider wieder länger aus. Ähm, da ist die Frage, ob man sich Sorgen machen muss. Äh, ich mache mir die ehrlich gesagt schon seit mehreren Jahren. Ginczek hat mir einfach viel zu oft äh, irgendwas äh, an seinem Körper. Also einfach zu oft verletzt. Was, was ist mit dem los? Äh, macht ihr euch Sorgen um ihn? Kommt er wieder zurück? Trainiert er falsch? Ist es einfach, äh, ja, er kann ja nicht viel machen wahrscheinlich dagegen.
2: Ich weiß nicht, ob das am Training liegt. Ich glaube eher, also ich mache mir auch, was heißt Sorgen, ist vielleicht der falsche Begriff, aber mir ist das natürlich auch aufgefallen, weil seitdem ich über den VfB berichte, seit jetzt einem starken Jahr, hat Ginzek nicht viele Spiele gemacht, eben aufgrund Mal waren es kleinere Wehwehchen, mal ist es bisschen was Größeres wie wie jetzt diese Geschichte und wenn man dann halt mal seine in die Krankenakte Ginzek ein bisschen reinblättert, das ist schon ein Brett für einen. Wie alt ist er, 26-Jährigen? Mhm. Ich glaube, bei manchen muss man sich auch einfach hinterfragen, habe ich oder ist es ein Körper, der für diese hohe Belastung Profi-Sport, Profifußball ausgelegt ist? Und bei Ginzek scheint es eben nicht der Fall zu sein, wenn man schaut, wo der schon alles verletzt war von der von der Bandscheibe über das Kreuzband über nacken also der hatte ja schon alles gefühlt und das es, es hindert halt immer ihn an, an, in so einen spielrhythmus zu kommen der halt ungemein wichtig ist spielpraxis ist ein ganz 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 wichtiger faktor und das kriegt er einfach nicht weil sein körper einfach zu anfällig ist ich, ich kann mir nicht vorstellen dass es am training liegt also ich kann mir, ich kann mir das nur so erklären dass es eben manche körper gibt das ist ja auch in der in der hobbymannschaft so da gibt es halt manche die haben die sind anfällig für verletzungen die sind nicht so robust. Und ja, im, im, im Hobbybereich, ja da trinkt man drei Weizen und spielt dann weiter. Im Profibereich, <lacht> da da, da wird es dann halt äh, kappelig. Und also ich sage immer, wenn ich mit Kollegen darüber spreche, also den Körper von Daniel Ginzek möchte ich im Alter von 45 Jahren nicht haben. Weil der, der Mann dann in dem Alter vermutlich beim Treppensteigen Schmerzen hat und der nicht so viel Freude haben wird. Ähm, ich finde es schade, ich kann mich noch erinnern, es war auch in der zweiten Liga, da hatten wir es mal mit Hannes Wolf über Ginzeg, und er vertritt die Meinung, wenn Ginzeg nicht diesen, diesen verletzungsanfälligen Körper hätte, wäre der Nationalspieler, deutscher Nationalspieler, unangefochten. Und ich glaube, die kann man teilen, weil er hat ja eine unglaubliche Veranlagung, also ein bulliger Angreifer, der auch noch technisch stark ist, ein super Kopfballspiel. Ähm, es ist einfach ein bisschen schade, weil er nicht so viel spielt, weil er so ein toller Fußballer ist. Und man sieht es ja immer, wenn Terodde und Ginzeg mal beide fit sind auf einem Niveau, dann spielt Ginzek, weil er eben, das finde ich auch, der bessere Fußballer ist. der Die bessere Technik hat ein Stück weit, vielleicht der komplettere Stürmer ist. Und deswegen, also ich mache mir keine Sorgen, ich finde es einfach nur schade, dass man ihn so selten bestaunen kann bei, bei seinem Handwerk, das er verrichtet, dass er viel zu selten verrichten kann aufgrund seines ledierten Körpers.
0: Hm, ja, also ich sehe es ähnlich. Ich bin mal gespannt, ob der echt mal wieder länger auf die Beine kommt für den längeren Zeitraum. Momentan ist es einfach bitter, also man kann es ihm ja nicht wirklich vorwerfen, dass er so einen kaputten Körper hat, ähm, ja. aber ich weiß nicht, was sie jetzt schon wieder sind, ich, ist es, ich weiß nicht, sind es die Faszien oder, äh, ich habe es gerade nicht auf dem Schirm, aber auf jeden Fall, es ist halt immer irgendwas und ähm, ja... Ich hoffe einfach, dass er es, dass es irgendwann mal wieder länger verletzungsfrei schafft, aber ich fürchte, der wird irgendwann wahrscheinlich in ein, zwei Jahren auch nicht mehr beim VfB spielen, weil es einfach keinen Sinn mehr macht, für ihn Bundesliga zu spielen von der von der Verletzungsanfälligkeit her, weil ich meine, klar, wenn er spielt und wenn er ein bisschen Spielpraxis hat, dann läuft's, aber die Spielpraxis bekommt er quasi kaum. Weil dann schon wieder irgendwas ist. Und ähm, ja, es ist halt hier wirklich die Frage, ob es für ihn auf Dauer Sinn macht, Bundesliga zu spielen. Ich wünsche es ihm. Aber ich fürchte, dass es nicht mehr so lange gut geht. Weil ich hatte eigentlich gehofft, nach den, nachdem er seinen Kreuzbandriss, glaube ich war es, auskuriert hatte, ähm, dass es dann wieder läuft. Dann hat er seinen Bandscheibenvorfall gehabt. Dann war wieder irgendwas im Knie, glaube ich, Anfang der Saison. Und jetzt ist es schon wieder irgendwas. Also ja, bitter auf jeden Fall.
1: Das trifft es wohl ganz gut, würde ich sagen. Okay, dann machen wir mit den nächsten Spiele, Spielen weiter. Ähm, wie schon... an. Angekündigt, das nächste Spiel in Bremen auswärts, danach äh, dann Leverkusen daheim, dann gegen ähm, Hobbs-Truppe auswärts und dann Bayern daheim und zum Abschluss noch den Pokal ähm, gegen Mainz in Mainz. Ähm, tippen oder na, tippen wir die Bundesliga nicht, aber was glaubt ihr, wie viele Punkte wir noch holen können?
0: Jetzt so die nächsten Spiele. Also bei Bremen bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Die haben ja jetzt am Wochenende 0-2 zu in Leipzig verloren, was es keine Schande ist. Äh, davor Hannover 4-0 abgeschossen. Ähm, das wird, glaube ich, ein ähnliches Spiel wie es gegen Hannover. Äh, nicht, weil Bremen so stark ist, ansonsten würden sie nicht so weit unten stehen. Die müssen schon äh, auch ihre Schwächen haben. Aber weil das halt so eine Mannschaft ist, wenn die einmal in den Lauf kommt, dann wird es, glaube ich, echt schwierig. Ähm, wenn der VfB das unter Kontrolle kriegt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir dann mit dem 1-0 oder 2-0 rausgehen aus Bremen. Oder wieder runterfahren von Bremen. Ähm, aber ich glaube, wenn er denen einmal ein Tor irgendwie äh, zukommen lässt, wie auch immer, wenn er dazu lässt, dass die treffen, dann äh, kann es gerade auswärts in Bremen, das haben wir ja beim letzten Auswärtsspiel in Bremen leidvoll halt erfahren müssen, äh, dann kann das ganz schnell gehen und die schießen nicht richtig ab, so wie sie es mit Hannover getan haben. Ich weiß nicht, wie du siehst, Danny.
2: Ja, ich sehe es ein bisschen ähnlich. Schwierig einzuschätzen, Trainerwechsel, Einmal furios gewonnen, einmal in Leipzig verloren, also Aussagekraft irgendwie gleich null. Ähm, ich denke allerdings, dass der VfB, wenn sie ähm, mit dieser Einstellung und dieser Spielweise aus den letzten beiden Spielen gegen Dortmund und Hannover da rangehen, im Weserstadion, dann können sie da mehr als nur einen Punkt holen, weil sie sind für mich, wenn ich das jetzt mal so aus der Ferne eine Diagnose stelle, sind sie die bessere Mannschaft wie Werder Bremen. Ähm, und ich denke, dass ihnen die Spielweise von Bremen ein bisschen in die Karten spielt, weil die werden vor heimischer Kulisse natürlich offensiv spielen. Die werden versuchen, an das 4-0-Feuerwerk gegen Hannover anzuknüpfen. Und da kann sich der VfB entweder hinten reinstellen, mal massiert versuchen zu stehen und dann zu kontern, was sie können mit ihren schnellen Spielern, mit ihren schnellen Flügelspielern. Oder sie machen es eben wie gegen Dortmund oder Hannover und, und pressen mal so richtig schön dort, äh, die, die, Mannschaft von Florian Kohlfeld an die Wand. Und ich glaube, dann könnten sie den richtig, richtig auf die Pelle rücken. Und ich, also ich bin, ich bin sehr optimistisch, dass da der erste Auswärtssieg kommt, weil ich, ja, wir wollen nur auf die Tabelle gucken. Was hat Bremen? Ich glaube, wir haben acht Punkte oder so vorletzter. Mhm. Äh, ja, die werden auch ein bisschen zittrig sein vor, vor heimischem Stadion. Ich glaube, den musst du Feuer geben, die musst du zu Fehlern zwingen, die haben keine gute Defensive, die haben schon einen Haufen Gegentore schlucken müssen, glaube ich. Die haben zwar einen guten Torwart, aber ich denke, dass der VfB da sehr, sehr gute Chancen hat zu punkten am Wochenende und zwar dreifach und nicht nur, wie jetzt am Freitag, den einen Punkt.
1: Mhm.
2: Wobei,
0: wie sieht es daheim, äh, sorry. Wobei, die haben genauso viele Gegentore wie der VfB, sehe ich gerade, ne, 16. Echt, haben die erst so wenig Gegentore, mhm. ich dachte. Ein paar mehr schlucken müssen. Ja, das dachte ich auch. Die haben halt nur acht Tore geschossen bisher. Davon vier wow. gegen Hannover. Oh. <lacht> uh, ups. Was tippt
1: ihr denn? Oder wie sieht es zu Hause gegen Leverkusen aus? Also Stuttgart daheim, boah, sieht ja gar nicht schlecht aus diese Saison, um mal ein bisschen zu untertreiben. Leverkusen aber auch wieder gefestigt jetzt so unterherrlich. Ich glaube, das geht so ein bisschen ein bisschen unter oder am Wochenende jetzt dann auch noch 1-0 in Frankfurt gewonnen. Ich glaube, bei denen sieht es eigentlich ähm, auch ganz gut aus. Das kommt gar nicht so durch, finde ich, im Moment. Ich meine, ja, stehen auf Platz 6, aber...
0: Ja, also ich habe Leverkusen jetzt noch nicht so viel gesehen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn wir es wirklich in Bremen gewinnen und so ein bisschen in so ein Groove reinkommen, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir da zumindest unentschieden spielen zu Hause. Aber das ist auch ganz schwer einzuschätzen. Ich glaube, das ist auch so ein Spiel, das wird dann am Ende vielleicht so wie gegen Gladbach dann am Ende von irgendeiner Einzelsituation entschieden, von irgendeinem Einzelkönner, der dann doch nochmal die Lücke in unserer Abwehr findet in der 89. Minute. Und dann äh, kann es auch durchaus passieren, dass wir da das Heimspiel verlieren. Also schwierig.
2: Ja, schwierig. Aber es ist wieder ein Heimspiel, wieder Freitagabend, wieder Flutlicht, wieder volle Hütte. Also der VfB braucht sich von niemandem verstecken zu Hause. Und wenn sie da mit Herz, Leidenschaft und Aggressivität spielen, können sie auch Leverkusen knacken. Ich habe sie auch noch nicht. Ich habe von denen, glaube ich, noch gar nichts gesehen, außer mal irgendwie zwei Minuten in der Sportschau. Haben ein paar gute Einzelkörner vorne drin. Aber ich glaube, dass die defensiv auch ein bisschen wackelig sind. Die kann man auch knacken. Also der VfB muss sich gegen Bremen und Leverkusen nicht verstecken. Beim letzten Heimspiel dann gegen Bayern geht das. ist was was anderes. Das ist ein, ein, ein Bonusspiel, ein Sonderspieltag. Aber also Bremen, Leverkusen, vier Punkte sollten da schon drin sein, vielleicht sogar sechs.
0: Ich bin gespannt. Ja, also ich denke auch, wenn wir mit, wir haben jetzt 17 Punkte, wenn wir nach der Hinrunde mindestens 20 hätten, das wäre schon cool. Mehr nehme ich natürlich gerne. Aber ich sag mal, irgendwie Bremen, Leverkusen, Hoffenheim, Auswärts wird auch glaube ich, nicht einfach, wobei die es auch äh, in Hamburg verloren haben, wo wir auch verloren haben, also ich, gut, das ist dann halt schon sehr, wird dann sehr, schon sehr Küchentisch-Mathematik, äh, aber, ähm, ja, die werden sich mit Sicherheit nicht alle vier Spiele gewinnen, vor allem nicht daheim gegen die Bayern, da fürchte ich einfach, da ähm, werden uns dann auch die Grenzen aufgezeigt, aber so die nächsten drei Spiele, ja, drei, drei bis sechs Punkte, das wäre schon wäre schon nice und, ähm, ja, Mainz im Pokal, das wäre natürlich schön, wenn wir da weiterkommen, äh, ich Gehe weiter nicht davon aus, dass wir Pokalsieger werden oder Finalist und irgendwie dadurch in die äh, in die Europa die rutschen. wobei ja, glaube ich, der Pokalfinalist gar nicht mehr qualifiziert ist. Ähm und ja. Aber 20 oder 21 Punkte und im Pokal weiter, dann könnten wir, glaube ich, beruhigt Weihnachten feiern. seht ihr es? Ja, ähnlich.
2: <lacht> Kann man unterschreiben, glaube ich. Also
0: wenn sie so 20 Punkte,
2: vielleicht ein paar mehr, ein, zwei mehr. Ähm. Dann kann man ganz beruhigt in die Winterpause gehen, die ja nur sehr, sehr, sehr kurz ist. Das stimmt, ja. Und ja, die, die sind auf einem guten Weg. Also das ist eine gefestigte Truppe. Wolfs Handschrift, finde ich, wird immer, immer deutlicher erkennbar. Man sieht immer deutlicher, wer sein Lehrmeister war, damals in Dortmund, wie er spielen lässt. Und die sind auf einem, einem guten Weg. Die, die Jungs, die Stimmung in der Mannschaft ist, glaube ich, auch nicht die schlechteste. Ähm, ich denke, das gibt äh, eine geruhsame Vorweihnachtszeit.
0: Ja, ja du hast ja gerade schon gesagt, die Winterpause ist relativ kurz. Das letzte Spiel in, den, in diesem Kalenderjahr ist am 19. Dezember gegen, in Mainz und dann spielen wir am 13. Januar schon wieder, also in der, äh, in der zweiten, am zweiten Wochenende im neuen Jahr. Äh, geht schon weiter zu Hause gegen die Hertha. Ähm, gut, hat natürlich mit der Weltmeisterschaft im Sommer in Russland zu tun wahrscheinlich, dass wir so früh wieder anfangen. Gut, das war's vom zum Sportlichen. Wir wechseln vom Rasen auf die Vorstandsetage, hätte ich beinahe gesagt, in die, äh, ins Büro. Und zwar, es sei denn, ihr habt noch was zu den Spielen.
1: Nö.
2: Ja, wurde alles gesagt, glaube ich.
0: Gut. Dann bringe ich jetzt mal ein bisschen Feuer hier rein und hoffe, dass der Tom schneller reagiert, wenn ich ihn jetzt frage. Tom, welche Bedeutung hat denn eine Mitgliederversammlung für dich jetzt noch nach der Ausgliederung? <lacht> Was heißt das denn jetzt, dass ich schneller <lacht> reagiere? Du bist es auf dem Hot-Share... Auf dem hot, -Share. Äh, nee, auf dem hot -Share, ähm, ehrlich
1: gesagt, nicht mehr so viel. Mir ist da durchaus etwas Identifikation verloren gegangen, muss ich sagen. Aber das, das hatten wir ja vor ein, zwei, nee, zwei, drei Folgen oder so schon mal, dass ich irgendwie... Ja, mit dem Sport und so kann ich mich schon noch identifizieren, aber durch diese Ausgliederungsgeschichte muss ich schon sagen und wie das alles so lief. Wir hatten ja da auch etwas, ähm, naja Hintergrundinfos klingt jetzt mysteriös, aber <lacht> zumindest ja über, über Bekannte durchaus äh, so ein bisschen Background-Infos mitbekommen, wie das alles so ein bisschen ablief und das äh, fand ich alles nicht so schön. Um das jetzt mal so vage zu sagen. Also ich werde auf die äh, Mitgliederversammlung am 3. Dezember nicht gehen, vor allem, weil ich keine Zeit dafür habe. Ähm, aber so richtig Lust habe ich ehrlich gesagt auch nicht drauf. Also selbst wenn ich Zeit hätte, weiß ich nicht genau, ob ich hingehen würde. Also es hat auch viel damit zu tun, dass, äh, dass jemand wie Schindelmeiser nicht mehr da ist, dem ich echt äh, blind aus der Hand gefressen habe und lauter solche Geschichten. Und ich... Ähm, unseren lieben Herrn Präsidenten einfach so gar nicht richtig mögen mag.
0: <lacht> ja, der Hintergrund meiner Frage ist natürlich klar. Am 3. Dezember, am Sonntag, einen Tag nach dem Auswärtsspiel in Bremen, äh, wo man auch darüber diskutieren kann, äh, über die Terminierung, äh, hält der VfB seine Mitgliederversammlung 2017 ab, also seine ordentliche, im Gegensatz zu der außerordentlichen im, im Sommer, wo die Ausgliederung beschlossen wurde. Ähm. <lacht> Ja, was steht an? Zum einen werden wird der Vorstand der CV äh, gewählt, äh, und zum anderen wird der Vereinsbeirat gewählt. Und ähm, ja, ich weiß nicht, Danny, du bist wahrscheinlich kein VfB-Mitglied. Ähm, wie siehst du es? Ähm, generell die Bedeutung von so einer Mitgliederversammlung, nachdem die ähm, nachdem die Fußballmannschaft ausgegliedert wurde. Hat das überhaupt noch sollte das überhaupt noch Relevanz haben? Hat es deiner Meinung nach noch Relevanz? Du hast ja vorhin gesagt, du berichtest auch von der MV.
2: Ja, natürlich berichten wir auch von der MV, bei so einem mitgliederstarken großen Verein gehört es halt einfach dazu. Ähm, ich sehe es jetzt nicht ganz so drastisch ähm, wie, wie ihr beide, also die Mitgliedersammlung hat nach wie vor ihre Berechtigung, weil man vergisst auch immer sehr gerne, jetzt gut, jetzt ist die Fußballabteilung ausgegliedert, so ein Verein besteht auch noch aus ein bisschen mehr, wie nur der Fußball, es gibt noch andere Abteilungen, ähm, ich habe jetzt mit ein paar Leuten im Vorfeld gesprochen, mit Kandidaten für diesen neu geschaffenen Vereinsbeirat zum Beispiel und mich versucht, ein bisschen schlau zu machen. Ähm, ich finde, dass Mitglieder nach wie vor Einfluss haben. Jetzt kommt halt das große Aber. Nicht auf die Geschicke der AG. Man hat jetzt dieses neu geschaffene Organ des Vereinsbeirats, was was mir erzählt wurde, das weiß ich nicht, wie das früher war, aber das Schien ein lang gehegter Wunsch zu sein, dass es so etwas gibt. So ein beratendes Gremium, das, das Präsidium berät. Und das Präsidium wird ja übrigens auch gewählt. Das hast du, glaube ich, vergessen in deiner Aufzählung. Der Dr. Bernd Geiser und der genau, Thomas Edelsberg genau. ja, ja. müssen auch in ihren Ämtern bestätigt werden. Ähm, was ich mir als, als Nichtmitglied und das Ganze aus ein bisschen Distanz beobachten da immer, immer, immer denke, also als Vereinsmitglied bei, bei einem Fußballverein, habe ich nicht allzu viel Möglichkeiten Einfluss zu nehmen auf, auf das Tagesgeschäft so oder so nicht und auf die großen Entscheidungen eigentlich auch nicht. Also was war bei den letzten Mitgliederversammlungen so, was war da immer das Einzige, mit dem man seinen Missgunst ausdrücken konnte, war, dass man den Vorstand nicht entlastet. Und was hatte das zur Folge? Keine. Ja. Das hat nichts zur Folge. Das war mehr Symbolik und ein bisschen schlechte Presse zwei Tage lang und dann war das auch wieder gut. Also ich glaube, der, der Einfluss der Mitglieder auf einen Profifußballverein, ja, der ist nicht vorhanden. Ähm, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, ist vielleicht eine andere Frage. Ich fand einen ganz, ganz interessanten Punkt, den mir ein Kandidat für den Vereinsbeirat, mit dem ich gesprochen habe, angelegt hat. Er möchte sich ein bisschen dafür einsetzen und hatte die Idee ähm, und hat das Thema Mitgliederaktien in den, in den Raum gestellt. Es mhm. also, soll ja 2018 ein neuer Investor kommen für die VfB AG, also für die Profiabteilung bis runter zu U16. Daimler hat man ja schon als Ankerinvestor und er hat dann mal ganz Käss gesagt, er ist Dortmund-Fan und er ist auch Dortmund-Mitglied, parallel zum VfB-Mitglied und er hat sich das mal da angeschaut und er fand es gut, weil die Mitglieder quasi durch den Erwerb einer Aktie dann an der Aktionärsversammlung, die ja dann auch dann noch stattfinden muss, nochmal mehr, äh, was heißt Mitspracherecht haben, aber nochmal eine Versammlung haben, wo sie was sagen können und ich fand die Idee eigentlich ganz, gar nicht so, so, so abwegig, warum wenn man denn so viel diskutiert über den neuen Investor, ob der jetzt aus der Region kommt oder sonst woher und was der denn macht, ähm, dass das Thema Mitgliederaktien doch eigentlich, ja, also ich habe das von, von VfB-Seite noch nicht gehört. Hm. Deswegen fand ich diesen Vorschlag von dem Herrn, mit dem ich da gesprochen habe, ganz interessant. Ich würde jetzt mal euch fragen, wie, wie steht ihr zu so einer Geschichte, dass man sagen würde, äh, Mitgliederaktien, also ich weiß noch, ich habe meinem Onkel mal Mitgliederaktien vom BVB zu Weihnachten geschenkt, also mehr als Gag eigentlich, aber eigentlich <lacht> ist es eine ganz, ganz, ganz nette
1: Idee. Also ich finde es auch eigentlich eine ne ziemlich gaggige Idee, aber ich meine, dass das quasi schon so ein bisschen ausgeschlossen wurde oder, oder gar ging es damals im Vorfeld von der Ausgliederung um, um was anderes. Da war doch auch so Micro Investments mehr oder weniger Thema, meine ich, von, von Mitgliedern. Aber ich glaube, in einer anderen Rechtsform dann. Ja. Und ich glaube, das wurde irgendwie abgelehnt von Dietrich. Den Grund weiß ich aber ehrlich gesagt gerade nicht mehr aus dem Stegreif. Schlecht vorbereitet. <lacht> ähm, Schlecht vorbereitet. Aber an sich. Auch an, sich aber ne, an sich finde ich es aber eine coole Idee an sich. Also wenn man dann schon ausgegliedert ist, das dann noch über ähm, Aktien zu machen, dass man da dann doch noch irgendwie Mitspracherecht hat oder zumindest angehört werden kann. Ja, ist halt alles so ein bisschen theoretisch und ich bezweifle einfach, dass äh, das im Willen des VfB ist. Aber du hast recht auf der anderen Seite, dass wenn man natürlich so jemand in den Vereinsbeirat wählen würde, der sowas vorschlägt, dass man da vielleicht dann doch über ja, Umwege wieder, wieder eigentlich so ein bisschen an Einfluss gewinnt, zumindest gefühlt. Es ist ein
2: indirekter Einfluss, den dieser Vereinsbeirat hat. Das ist ja klar, das ist ein beratendes Gerät, ja. das quasi dem Herrn Dietrich mal sagen kann, so und so ist die Stimmung bei den Mitgliedern oder so und so sehen wir das. Mehr ist es aber auch nicht. Es ist so ein kleines Bindeglied zwischen, zwischen EV und AG. So habe ich mir das dann ein bisschen zusammengereimt, als es darum ging, okay, was ist dieser Vereinsbeirat eigentlich? Und insofern, also ich finde jetzt, ich finde das verkehrt, das habe ich bei manchen auch rausgehört oder da manche haben es mir auch direkt gesagt, die haben dann gesagt, wir gehen da überhaupt nicht mehr hin, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben, das finde ich ist auch nicht der richtige Weg, dass man sich jetzt nach, nach so einer Entscheidung, die dann doch mit, mit sehr großer Mehrheit, mit überraschend großer Mehrheit getroffen wurde Anfang Juni, ähm, dass man sich dann so von seinem Verein abwendet, also ich finde, dass man dann da auch, das hinnehmen sollte und auch das akzeptieren sollte und man kann ja trotzdem noch mitwirken im Vereinsleben.
0: Hm. Also vielleicht nochmal, äh, bevor ich deine Frage beantworte, möchte ich mit einer Gegenfrage antworten, Niklas. Nee, ähm, was, was die, die Auswirkungen oder die, den Einfluss der Mitglieder auf den, auf das, den aktiven Fußballbetrieb hat, hast du natürlich recht. Also da konnten auch früher schon nicht wahnsinnig viel machen. Wir konnten die Vorstände nicht entlasten. Wir konnten das neue VfB-Wappen, äh, bzw. das alte neue VfB-Wappen wieder einführen. Äh, aber ansonsten hat sich das natürlich in Grenzen gehalten. Also die Mitgliederversammlung hat keine Spieler verpflichtet, aber es war natürlich dennoch nochmal eine Möglichkeit, um den Verantwortlichen für den Profi-Fußballspielbetrieb ähm, ein bisschen Denkzettel zu verpassen. Mir ist das natürlich nicht so eine verweigerte ähm, Entlastung. Äh, aber nichtsdestotrotz, weil wenn du jetzt äh, die Einzigen, denen du jetzt das, die... Ähm, Entlastung verweigern kannst, sind halt, äh, wenn sie denn gewählt werden, Dr. Bernd Geiser und Thomas Hitzelsberger. Die haben aber mit dem profi spielbetrieb nichts zu tun. Du hast natürlich recht, der VfB besteht nicht nur aus Fußball. Da gibt es noch Hockey und Faustball und eine Garde und äh, noch weitere Abteilungen, die ich jetzt mit Sicherheit vergessen habe, Schiedsrichter. Ähm, aber zumindest was diesen symbolischen Faktor angeht, dass du halt den symbolisch nochmal mit durch die äh, nicht erfolgte aus äh, Ent Entlastung dass du den da nochmal einen von Latz knallen kannst und man darf ja auch nicht vergessen, dass zwei Aufsichtsräte zurückgetreten sind, nachdem ihnen die Verlastung, Entlastung verweigert wurde. Mit dem Schmidt und dem äh, Garcia. Ähm, insofern ist es jetzt natürlich noch weniger, weil du hast das einzige Bindeglied eigentlich zwischen EV und AG ist jetzt noch der, der Dietrich, der halt gleichzeitig Präsident des Vereins ist und äh, Aufsichtsratsvorsitzender der AG. Ähm, ja, also insofern sehe ich da die, die sah ich da die Möglichkeiten in der Vergangenheit und seien sie so nur symbolisch noch ein bisschen größer. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, was die, was die Aktien angeht, finde ich auch eine schöne Sache. Ähm, wenn man dann auch wirklich in der Gesellschafterversammlung mit da wäre und da zumindest auch mal sich zu Wort melden könnte. Oder ich meine, ich weiß nicht, wie so eine, wie so eine Aktionärsversammlung abläuft. Ich war noch nie bei einer, ich besitze keine Aktien. Nicht mal die Telekom-Aktie oder die BVB-Aktie. Ja, mit ist mit Sicherheit eine nette Idee. Ähm, ich glaube aber nicht, dass der VfB das machen wird, weil die, glaube ich, schon eher äh, darauf aus sind, die Anteile in möglichst größeren äh, Paketen an äh, große Investoren zu verkaufen. Und ich meine auch, ich weiß nicht, ob es für alle Zeiten ausgeschlossen hat, Dietrich damals, aber er hat zumindest gesagt, dass das vorerst nicht möglich sein wird. Mit welcher Begründung, weiß ich aber ehrlich gesagt nicht mehr. Dazu kenne ich mich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch so wenig im ähm, Aktienrecht aus, um zu wissen, ob das mit der AG überhaupt möglich ist oder ob sich das damals darauf beschränkte, dass das nur in der KGAA geht. Das sind so Sachen, da kenne ich mich nicht genug mit aus. Aber eine, eine schöne Entscheidung oder eine schöne Idee finde ich das auf jeden Fall. Es gibt ja auch andere Vereine, die dann beispielsweise schon Fananleihen gemacht haben, wo man dann als, Verein, als Fan seinem Verein Geld leihen konnte. Hier ist es was anderes. Da hat man dann quasi einen Teil der AG, wenn auch nur einen ganz kleinen, ja prinzipiell eine, eine gute eine gute eine gute Idee eigentlich ähm, vielleicht machen wir gerade mal mit dem mit dem weiter es gibt da verschiedene äh, Kategorien in denen sich die Leute in denen die Leute kandidieren können das sind einmal Fans ähm, ich guck mal kurz ich habe hier das, die Einladung sozusagen vor mir liegen Mitglieder und Fans Sport und Verein und das dritte ist Wirtschaft und Gesellschaft ähm, was mir bei Mitgliedern und Fans aufgefallen ist ich habe mir auch noch mal die Video Vorstellungsvideos von den Mitgliedern und Fanskandidaten angeschaut. Da sind zwei vom ähm, Fanclub RWS Bergheim, unter anderem ein gewisser Joachim Schmied, den glaube ich jeder kennt, der häufiger mal Zeitung liest, weil das irgendwie immer der einzige ähm, Vertreter von Fanclubs ist, der zu allen möglichen Fanthemen interviewt wird. Da geht
2: eben das Telefon, ja.
0: <lacht> das dachte ich mir. Ja, ansonsten, ähm, ich meine, wir müssen das, glaube ich, nicht jeden einzelnen Kandidaten hier durchdiskutieren. Aber du hast gesagt, du hast ein bisschen mit denen gesprochen. Ähm, was für einen Eindruck hast du so ins, insgesamt gewonnen ähm, von den Leuten? Wie wie sind die so, wie sind die so drauf? Siehst du, ähm, ist das eine gute Sache mit dem Vereinsbeirat, wenn du dir die Leute, mit denen du so gesprochen hast, anschaust?
2: Wenn man mit denen spricht, ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Die sind alle engagiert und motiviert und haben eben beispielsweise die Idee, die ich jetzt euch auch mal äh, genannt habe, sowas ähm, bringen die da schon auch ein. Ich finde das eigentlich ein gutes ein gutes Gremium. Und ein Kandidat hat mir auch einen schönen Satz gesagt. Und er hat gesagt, Gremien sind nicht nur dann wichtig, wenn da was entschieden wird, sondern Gremien sind auch da da, dass sie eben die Meinung der Basis, ob das jetzt über die Fanclubs ist oder ob das jetzt über, über Vereine und Sonstiges ist, einholen und ihn darüber kanalisieren und verwerten und an den Herrn Dietrich und das Präsidium weitergeben. Also das Gremium an sich mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, macht es einen, einen guten Eindruck. Das sind motivierte, engagierte Leute und ich denke, dass man da auch ein breites äh, Interessenspektrum mit abbildet, mit diesen, mit diesen drei mit diesen drei Themenbereichen und dann je drei Kandidaten für diese Themenbereiche. Ähm, finde ich, wenn ich drauf gucke, eigentlich eine, eine, eine gute Sache. Und wie gesagt, mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, das hat eigentlich, das macht einen sehr, sehr guten Eindruck, engagiert, motiviert, alles äh, dunkel, dunkelrote VfBler schon lange mit dabei, teilweise über, über ähm, 50 Jahre. Mm. Also finde es eigentlich eine gute Sache, ja.
0: ja. Wie siehst du es, Tom? Hast, äh, was hältst du vom Thema, äh, zum Thema Vereinsparat?
1: Also ich äh, grundsätzlich finde ich es gut, dass, dass es so einen ähm, so Beirat gibt. Ich glaube, das ist schon auch sinnvoll. Ja, die, dieses ganze, diese ganze Ausgliederungsgeschichte hat halt nicht unbedingt da, dazu beigetragen, die Gräben zwischen gewissen Lagern zu schließen. Also da ist halt viel doch äh, relativ viel kaputt gegangen, glaube ich. Und ich bin gespannt, ob das so ein, so ein Gremium dann in der Lage ist, das dann irgendwie wieder wieder zu kitten.
0: Mm. Und
1: ich hoffe tatsächlich, dass das passiert, weil ähm, ja, so so ist es, glaube ich, schlecht für beide Seiten, ehrlich gesagt. Ich bin, ich bin mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Ich werde bestimmt auch mal wieder zu einer Mitgliederversammlung gehen, aber dieses Jahr passt eh nicht von dem her.
0: <lacht> ja, bin gespannt, was da so kommt. Ja. Was ich ganz interessant fand, ich habe mir diese äh, Bewerbungsvideos angeschaut. Also allgemein, wer sich nochmal über die Kandidaten informieren will, der kann auf die Seite vom VfB gehen. Ähm, da stellen die sich alle nochmal in einem kurzen Video vor. Ich fand es ganz interessant, dass viele von den Fans äh, und Mitglieder, Mitgliederfans, ähm, die sich da bewerben, viele auch so sportliche Ziele genannt haben, dass der VfB... Äh, dass das also dass nicht sie persönlich den VfB wieder nach vorne bringen wollen, aber dass sie irgendwie, dass der VfB wieder erfolgreich sein soll, auch sportlich und wieder international spielen soll. Das fand ich irgendwie ganz interessant, weil also als Vereinsparat kannst du schon viel tun, was auch die Basis oder die Verbindung zur Basis angeht, aber was du definitiv nicht machen kannst, ist irgendwie Einfluss aufs Sportliche zu nehmen. <lacht> ähm, das fand ich, aber das sprachen wahrscheinlich auch mehr die Fans daraus, als wirklich die äh, gewählten Gremienvertreter dann am Ende. Ich fand das nur ganz lustig. Ähm, ja, aus dem Danny, du hast es schon angesprochen, wird der Vorstand neu besetzt? Da sind momentan, nur noch, momentan noch kommissarisch drin. Äh, Dr. Bernd Geiser und Thomas Sitzelsberger. Ich denke mal. Das
2: Präsidium wird neu besetzt, nicht der Vorstand.
0: Das Präsidium. Ist es nicht das gleiche? Das Vereinspräsidium, der Vorstand? Okay, ja, dann nehmen wir das Vereinspräsidium. Ja, du hast recht. Hier steht Wahlweite.
2: Also vielleicht ist es wirklich eine Begrifflichkeit, aber der Vorstand ist der Vorstand der AG. Das und das Vereinspräsidium ja. ist quasi das führende Organ der, der, der des e.V. Also ich glaube, so ist es getrennt. Aber es kann auch sein, dass ich es ähm, in dieser Begrifflichkeit irgendwie durcheinander schmeiße. Aber so habe ich mir das äh,
0: hinterlegt in meinem... Ja, mein ich glaube auch, das Problem herrscht daher, oder kommt daher bei mir, dass bisher nur ein Präsidium gab, äh, und das war halt das vom e.V. Und jetzt unterscheidet man in der Tat zwischen Vorstand bei der AG und Präsidium beim e.V., und dort kandidiert äh, einmal Thomas Hitzelsberger. Also die beiden machen das ja jetzt schon kommissarisch. Zu Hitzelsberger muss man, glaube ich, wenig sagen. Den kennen wir alle. Äh, interessanter ist Dr. Bernd Geiser. Ich weiß nicht, hast du von dem schon mal irgendwie was mitbekommen? Ich habe ihn jetzt bei VfB im Dialog gesehen. Ähm, da wirkte er ja ganz nett. Scheint sich ein bisschen mit Wirtschaft auszukennen. Ähm, hast du über den mehr Informationen? Ich? Ja.
2: Äh, wir, wir, wir haben mal mit ihm sprechen können, und das war das jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, das war nachdem quasi die AG, ja, als der, quasi der Startschuss erfolgte, ähm, und da wurde eben der Herr Dr. Bernd Geiser vorgestellt, zusammen mit dem Herrn Hitzelsberger, ähm, aber, ja, was kann man daraus sagen, nicht, nicht wirklich viel, also wer, soweit ich mich erinnern kann, ist er, ja, irgendwie aus dem, aus dem Finanzsektor oder was weiß ich, äh, ein, ein Aufsichtsratsvorsitzender gewesen, und hat diese Tätigkeit dann äh, ruhen lassen, um jetzt dann da ähm, eben diese Geschichte beim VfB zu übernehmen, ist auch ein, ein Freund von Herrn Dietrich und stammt, wenn ich mich noch erinnere, aus dem Schwarzwald irgendwo her.
0: Bayersbronn ist er geworden.
2: Ja, Bayersbronn, genau, Bayersbronn. Ähm, ja, also ich, ich kann zu ihm wirklich nicht viel sagen. Ich hatte mit ihm wenig zu tun. Ich habe das bei VfB im Dialog, habe ich leider nicht, nicht gesehen. Weiß es nicht. Hm. Ja, es scheint so ein Fachmann für, für solche Geschichten zu sein. Muss man mal schauen, was das für einer ist. Er wird sich bestimmt auch noch mal vorstellen im Vorfeld der Versammlung oder eben dann auf der Mitgliederversammlung. Ähm, kann ich nicht allzu viel zu sagen
0: hm. zu diesem Herrn. Ja. Also ich kann noch mal kurz vorlesen, warum er fürs Präsidium kandidiert. Er schreibt oder sagt, ich kandidiere für das Präsidium, weil ich von den Zielen sportlicher Erfolg bei wirtschaftlicher Stabilität und Bewahrung der Identität und dem eingeschlagenen Weg des Vereins und der AG überzeugt bin, weil ich auf diesem Weg mit meinen Erfahrungen in der Führung mittelständischer Unternehmen, mit dem Wissen über Finanzen und Strategie, sowie meinen Erfahrungen aus dem Breitensport einen guten Beitrag leisten kann, also das äh, da kommt die wirtschaftliche Expertise durch und weil ich weil mich Leistungs- und Breitensport sowie der VfB Stuttgart begeistert und sein Hobby ist Rennradfahren. Gut, also ich habe Abgesehen von der ähm, von dem VfB im Dialog habe ich da auch nicht, nicht wahnsinnig viel über ihn erfahren und auch da, ja, er kennt sich halt mit der Wirtschaft aus, will sich da einbringen, war ähm, Geschäftsführer, Unternehmens und, äh, Unternehmensentwicklung und Finanzen bei Recaro, das sind glaube ich die, die die Sitze machen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, ja. genau und ja bei Horvath und Partners Management Consultants Stuttgart. So, die genannten Firmen überweisen jetzt bitte die Werbekosten an uns. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, ich bin mal gespannt. Ich, äh, es ist halt auch, die haben halt auch wirklich wiederum, also ich weiß auch nicht bei Geiser und bei Hitzelsberger, wie viel Einfluss die denn wirklich auch auf Sportliche beim Fußball haben. Ähm, da geht es, glaube ich, auch eher nochmal darum, den, den EV zu stärken, auch den Breitensport ein bisschen zu stärken. Das ist ja dann das nach der Ausgütung auch mit auch die Aufgabe des e.V. und des Präsidiums des e.V. Ähm, das zu übernehmen.
2: Vor allem die Jugendarbeit, das ist glaube ja. ich eins, das du gerade nicht erwähnt hast. Also darum deswegen, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das eine der Hauptaufgaben von Herrn Hitzelsberger mhm. sich zu kümmern, ähm, ja, die, die Nachwuchsakademie auf den neuesten Stand zu bringen, da die Augen aufzuhalten, was macht die Konkurrenz, äh, die eigenen Jugendmannschaften weiterentwickeln, eben in Zusammenarbeit mit Herrn Geiser, der eben dann vermutlich für das Wirtschaftliche mit dabei sein wird. Da muss man ja auch noch, das will man ja auf finanziell unabhängige Beine stellen, den Nachwuchsbereich. Ich denke, dass dem Ganzen der, der Hauptaugenmerk des EV liegen wird, dass man sagt, okay, Nachwuchsarbeit, die muss wieder oder die Top 5 in Deutschland und da werden die ihre ganze Energie reinstecken.
0: Mhm. Ja, ähm, dann haben wir auf der Tagesordnung noch zwei weitere Punkte. Ähm, und zwar möchte ein Mitglied zum einen, und ich glaube, es ist sogar der, das Präsidium. Präsidium, Ja, genau. Das Präsidium hat beantragt, dass die Leute demnächst online ähm, zur MV eingeladen werden können und sich online äh, als Mitglieder bewerben können, sozusagen, oder Mitgliedsantrag losschicken können. Ich denke mal, das äh, sollte auch relativ unkritisch durchgehen. Also ich sehe jetzt so per se nichts, was dagegen spricht. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie Einwände hättet, wenn ihr, wenn ihr dort wäret und Mitglieder wäret?
2: Ja, mir fällt kein äh, Gegenargument ein für sowas. Also das äh, senkt ja ein bisschen die Hürde Vereinsmitglieder. Also man hat ja auch das Ehrgeizige Ziel, 100.000 Mitglieder. Ja, da muss man halt dann auch solche Eintrittsmöglichkeiten geben, möglichst simpel und einfach alles zu halten.
0: Mhm. Mir fällt
2: jetzt nichts Schlüssiges ein, was dagegen spricht.
0: Mhm. Tom?
1: Also, Mitgliedsantrag online finde ich nicht schlimm. Online-Abstimmungen sehe ich ein bisschen kritisch. Also, ja, ist immer ein bisschen schwierig, finde ich. Also, wem es wichtig ist, da sollte eigentlich hingehen. Auf der anderen Seite stellt man halt auch dann auf eine breite Basis. Ja, ich bin
0: ein bisschen zwiegespalten. Hm. Muss ich sagen. Genau, das wäre nämlich der zweite Änderungsantrag. Äh, nämlich der Antrag auf, äh zur Einführung der Möglichkeit zur Fernabstimmung. Ähm, wie das dann genau ausgestaltet wird, das steht da, glaube ich, noch nicht so richtig. Da steht, dass die Mitglieder ihre Stimmen auch ohne Teilnahme an der Versammlung schriftlich und oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben können. Ähm, macht natürlich insofern Sinn, dass halt mehr Leute sozusagen über etwas abstimmen können. Ähm, auf der anderen Seite ist halt, halt die Frage, ähm, ich glaube nicht, dass wir nochmal so Mitgliederzahlen erleben auf einer Mitgliederversammlung wie jetzt äh, am 1. Juni. Um, und auch davor war es ja schon manchmal eher mau, wenn es nicht gerade um das äh, alte Wappen ging. Es um, ist halt die Frage, ob dann die, die Teilnahme an der Mitgliederversammlung no, noch weiter runtergeht, wenn du noch nicht mehr da sein musst, um abzustimmen. Um, ich weiß nicht. Den, Danny, wie siehst denn du das?
2: Ja, ich, ich denke auch, dass das abnehmen wird. Also die Mitgliederversammlung jetzt am Sonntag, da werden auch nicht so viele... Mitglieder kommen wir jetzt in den letzten beiden. Also, letzt, klar, die außerordentliche Mitgliedersammlung, die war historisch. Was waren das? Für, ich glaube, 14.000 ja. Mitglieder. Auch davor, Wahl von Wolfgang Dietrich, das hat polarisiert. Ähm, ich, ja, also in Dortmund war ich jetzt auch am Sonntag Mitgliederversammlung. Da waren ein bisschen über 1000 Mitglieder anwesend. Ich denke, dass beim VfB auch so in die Größenordnung gehen wird. Und ich sehe es ähnlich wie du, wenn man jetzt sagen kann, okay, als Mitglied kann ich auch noch online abstimmen, dann wird man da eher der Mitgliederversammlung als ja als Veranstaltung die eher schwächen, weil dann ja ähm, so eine Mitgliederversammlung lebt ja auch von den Debatten und den Aussprachen und das nimmt man dadurch, glaube ich, da nimmt man ein bisschen den Wind raus. Viele werden sich dann denken, ja klar, ich kann trotzdem noch entscheiden, muss aber nicht dahin. Ähm, ja,
0: Jo, gut. Habt ihr noch was zur Mitgliederversammlung? Also wichtig ist auf jeden Fall, wenn ihr dorthin geht, ich werde es leider selber auch nicht schaffen, äh, informiert euch, lest euch nochmal die Einladung durch, guckt euch die Videos zu den Kandidaten an. Ähm, es ist nicht die ganz große Entscheidung wie im Sommer, aber nichtsdestotrotz, wer noch Mitglied ist, bin ich eigentlich auch der Meinung, also es sind ja einige ausgetreten nach der Ausgliederung, wenn man noch Mitglied ist, dann sollte man das auch nutzen. Die Möglichkeiten zur Mitbestimmung oder zur Rückmeldung, wie auch immer, ans Präsidium und darüber auch an die AG, die man hat. Aber es ist, wie ich auch schon gesagt habe, es ist nicht mehr ganz das Gleiche wie früher. Ja, wenn ihr nichts mehr zur MV habt, würde ich sagen, dann schauen wir uns noch ein paar weitere Themen an und dazu würde ich wieder an den Tom übergeben. Genau, es geht nämlich um die restlichen Mannschaft des
1: VfB, ähm, unter anderem um den VfB 2 und unsere äh, Jugendabteilung. Was ist bislang passiert? Ähm, der VfB 2 hat äh, 0-1 gegen Steinbach verloren und 1-2 in Ulm. Ähm, Sieht mittlerweile gar nicht so gut aus. Man hat vier Spiele in Folge verloren, ist auf Platz 12 abgerutscht und ähm, hat nur noch drei Punkte ähm, Vorsprung auf den Abstiegsplatz, den die Kickers in
0: der Hand
1: haben. Pascal Breyer mit zwölf Toren, ähm, das letzte aber erst im Oktober, oder ja, schoss er dann im Oktober gegen Mannheim, das hat, äh, ist also schon eine Weile her. Und auch Nicolas Sessa ist schon relativ äh, lang erfolglos und ja, ähm, seit so ein bisschen raus ist, dass äh, der VfB 2 eventuell abgeschafft äh, werden soll, gilt wohl das Motto, wie mache ich am besten keine Werbung für den Erhalt der Mannschaft, was äh, ich doch sehr, sehr schade finde. Ähm, Danny, hast du da mehr Einblick noch in den VfB 2?
0: Weißt du, was da gerade los ist?
2: Sportlich oder die Geschichte mit der Abmeldung?
0: Sportlich denke ich eher, weil die Abmeldung, es wurde ja glaube ich auch nochmal bei VfB im Dialog gesagt, dass es noch nicht entschieden ist, aber dass sie natürlich drüber nachdenken.
2: Ja, das ist der Stand bei der Abmeldung, genau. Wird im Januar entschieden. Sportlich kann ich nicht viel sagen. Ich habe schon lange kein Spiel mehr von der zweiten gesehen. Ähm, weiß auch nicht, also klar, irgendwie scheint es doch ein bisschen Verunsicherung reingebracht zu haben, die ganze Debatte, ich ähm, weiß nicht, ob sie seitdem das rausgekommen ist, dass Reschke plant, eventuell die Mannschaft abzumelden, ob sie da seitdem ein Spiel gewonnen haben, ich glaube es nämlich nicht, aber warum es da jetzt gerade schief läuft, dazu bin ich, ähm, das kann ich nicht euch äh, erzählen, weil ich einfach zu wenige Spiele von der Hinkel-Elf dieses Jahr gesehen habe.
0: Hm. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie so in den Hinterköpfen schon so ein bisschen rumspukt. Ich meine, klar, die Liga ist natürlich auch nicht einfach ähm, und die VfB-Mannschaft ist auch nicht so überragend stark. Also sie haben auch letztes Jahr gerade zu den Klassenhalt geschafft. Ähm, ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen im Hinterkopf rumspukt und dann vielleicht dann in den Spielen manchmal nur so die letzten Prozentpunkte fehlen. Also mit wie gesagt, vier Spiele ist in Folge verloren. Ähm, also ich glaube, wenn sie dann doch in die Oberliga absteigen sollten, dann löst sich das Problem von ganz alleine, weil dann hast du auch kein sportliches Argument mehr für die, für die zweite Mannschaft. Also ich bin mal gespannt, was da im Januar noch passiert und wenn es dann wirklich bekannt gegeben wird, wie denn der restliche Saisonverlauf ist, weil, na klar, die können sich dann natürlich noch für andere Vereine empfehlen. Ähm, ja, aber das war es dann auch schon. Schauen wir mal. Okay, dann geht es
1: weiter mit der A-Jugend. Die hat zuletzt äh, 0-3 in Heidenheim verloren. Ähm, das Spiel gegen Hoffenheim, den aktuellen Tabellenführer, wurde letztes Wochenende abgesagt. Aktuell ist man Fünfter mit 20 Punkten und ähm, hat allerdings auch zwei Spiele weniger als die Konkurrenz. Also man steht da, glaube ich, nicht so schlecht da. Ähm, die B-Jugend hat zuletzt 6-0 gegen Ebersberg und 2-1 zu in Hoffenheim gewonnen ist Tabellenzweiter und hat 5 äh, Punkte äh, Rückstand auf Tabellenführer Bayern und ähm, hat zusammen mit Mainz ähm, nach Bayern mit 47, ach nee, die Bayern haben 47 Toren und ähm, Mainz und Stuttgart zusammen die zweitmeisten Tore mit 46 Toren in 14 Spielen. Also das läuft ähm, ganz gut. Ähm, ja, soviel zu unseren anderen Mannschaften. Dann geht es weiter mit... Ähm, weiteren Themen, ähm, was sehr erfreulich ist, ist, dass äh, Manet wieder trainiert, Donis trainiert wieder, also ähm, ja, wenn die Jungs wieder zurückkommen, ähm, sieht das offensiv auf jeden Fall schon ganz geil aus. Ich äh, freue mich durchaus drauf, äh, Manet und Donis mal zusammen zu sehen, hoffentlich auf dem Platz, das könnte ähm, doch ganz gut funktionieren, glaube ich. Ja. Ähm, und
0: Akolo da noch dazu. Also das ja, ist, dazu
1: noch was? Genau, Akolo kommt auch noch, genau. Ähm, dann hat der VfB heute, glaube ich, eine Meldung rausgehauen, ähm, wo sie deutlicher gegen den Kartenschwarzmarkt vorgehen wollen. Das wurde ja auch bei VfB, VfB im Dialog angesprochen. Ähm, die haben, Also sie gehen eh schon äh, dagegen vor, aber haben mittlerweile jetzt auch eine Kanzlei engagiert, die tatsächlich ähm, Jagd auf Leute machen soll, die... Ähm, Eintrittskarten für überhöhte Preise anbieten, was
0: ich persönlich eine sehr gute Sache finde. Mhm. Ähm, ja, Ich hatte da ganz kurz vielleicht dazu, ich hatte heute auf Twitter noch eine ganz interessante Diskussion. Ich merke klar, dass die AGB des VfB sagen, dass man das nicht weiterverkaufen soll, zum höheren Preis, das ist klar, aber auch aus der moralischen Sicht. Ich muss halt irgendjemand auf Facebook erklären, auf unserer Seite sogar noch, was daran falsch ist, Karten teuer zu verkaufen, also für mich ist es eigentlich selbstverständlich, dass ich nicht Leuten äh, Geld aus der Tasche ziehe, was ich sozusagen, ich weiß nicht, nicht verdient habe. Also ich kaufe eine Karte beim VfB für den einen Preis ähm, und dann für, den, für die Karte dann das Doppelte zu verlangen, nur weil die Leute es zahlen, finde ich irgendwie ein bisschen grenzwertig. Ich weiß nicht, ob, es da irgendwie, ob, ihr, ja. ob ihr verstehen könnt, dass es da eine andere Meinung zu gibt. Nee, nicht ganz ehrlich gesagt. Also,
1: gerade auch man ist Fan von dem Verein und äh, versucht dann anderen Leuten da die Kohle aus der Tasche zu ziehen. Ich finde, das Ganze ist eh schon teuer genug. Ähm, klar, wir, wir reden hier dass nicht unbedingt auf Kohle angewiesen sind, muss man ja auch mal sagen. Da weiß ich nicht, äh, vielleicht auch, auch Fans äh, versuchen sich. Ähm, ein bisschen was dazu, ein paar Euro dazu zu verdienen, kann man es zumindest vielleicht nachvollziehen. Cool finde ich es, aber trotzdem äh, nicht eigentlich. Also ich finde es ganz gut, dass der VfB das macht. Ähm, genau. Dann geht es weiter mit den Transfers im Winter. Und ähm, da haben wir neben einigen. Tweets, auch Sprachnachrichten, glaube ich, dazu bekommen. Ich fange einfach mal mit den, den Tweets an. EdKantstadt93, der Flowbro, fragt, äh, ob Danny was über mögliche Vertragsverlängerungen oder über eine mögliche Vertragsverlängerung von Insua weiß und wer im Winter denn so kommen könnte. Und äh, der jobi 1893 fragt dann noch, auf welchen Positionen sieht er in der Also Danny ganz allgemein, wie sieht es mit äh, Insua aus und wo würdest du handeln, wenn du Michael Resch gewährst? Also,
2: Frage 1: Vertragsverlängerung in SUA, keine Infos, darüber spricht man beim VfB generell nicht. Alle Fragen bezüglich Vertragsinhalte und so weiter werden nicht beantwortet. Also, das ist ähm, müßig, sich da den, Finger, äh, die, den Mund fusselig zu reden. Ähm, Frage 2: Wo sehe ich Handlungsbedarf? Ähm. Ja, aktuell ist es schwierig, weil es, weil es ja relativ gut läuft. Man scheint gut aufgestellt zu sein. Man hat jetzt auch diese, wenn man bedenkt, dass in den letzten Wochen doch ein paar Spieler verletzt waren, ich glaube fünf, sechs Stück waren es dann unterm Strich, auch wirklich Leistungsträger, Kaminski, Donis und so weiter. Das hat man alles gut aufgefangen, weil eben im Sommer gut gearbeitet wurde. Ähm, insofern sehe ich jetzt keinen akuten Handlungsbedarf. Ähm, was, wenn ich Herr Reschke wäre, was ja eine schöne Vorstellung ist, allein schon wegen dem Kontoauszug, den ich dann jeden Montag äh, Monat hätte, ähm, ich, was, was mir so ein bisschen fehlt, ähm, ist, ist ein, ein Spielmacher, ist jemand, der in der Zentrale richtig was fürs Offensivspiel ankurbeln kann. Wir haben vorne drin eine volle Kapelle: Terode, Ginzek, äh, Akolo, alles Superspieler. Und dann kommen Askasibal und Gentner. Äh, Askazibar ist geil, ist ein Superkicker, ist ein Grätscher, aber fürs Offensivspiel, sorry, tut er jetzt nicht allzu viel. Ist aber auch nicht seine Aufgabe. Gentner ist auch nicht der bekannte Spielgestalter, ist sicher einer, der mehr Struktur reinbringt, wie jetzt ein Askazibar. aber wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir echt einen Zehner wünschen, so, so ein Typ. Ich weiß nicht, vielleicht könnte das sogar Ötschein mal spielen, die Rolle, äh, hinter der Spitze irgendwie so mehr, klassisch auf der 10. Das finde ich immer ganz nett, ein ganz nettes Element im Spiel, das sich, finde ich, find ich de, dem VfB noch ein bisschen abgeht. Aber ansonsten, also im Tor sind sie super aufgestellt, darf sich vermutlich auch nicht verletzen, der Herr zieler also sonst wäre es vielleicht mau. Ähm, die Defensive steht gut, man hat auch da Möglichkeiten, durch die vielen flexiblen Spieler wie Benjamin Pavard, die einfach überall spielen können, auch auf Ausfälle zu reagieren. Defensives Mittelfeld ist gut. Ja, und vorne ist man gut bestückt. Einzig, also wenn ihr einen Wunsch frei habt, einen offensiven Mittelfeldspieler, einen klassischen Zehner. Und was sich daran anschließt, dann die Frage, wer das sein könnte, das weiß ich nicht, weil ich mit solchen Gedankenspielen mich eigentlich nicht beschäftige. Das muss der Herr Reschke tun. Ähm, ja. Habe ich jetzt eine Frage vergessen, die mir gestellt wurde?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Nee, nee. ich glaube, das hat gepasst. Das gepasst. Sehr gut, sehr gut. Sehr schön. Ja, dann haben wir
0: auch endlich, nachdem wir wochenlang gebettelt haben, von euch gleich zwei Sprachnachrichten auf einmal bekommen. Ja, ich würde sagen, die hören wir uns einfach mal an. Hallo Lennart, Tom und Danny, ich bin Ron, auf Twitter findet man mich unter edbrustring1893 und mich würde mal von dir, Danny, interessieren, wie du denn so die Stimmung rund um den VfB wahrnimmst. Dabei geht es mir nicht so wirklich um das Sportliche, sondern tatsächlich eher, wie sehen denn die Fans, die Mitglieder oder vielleicht auch Dritte den Verein und die Entwicklung, die der Verein genommen hat, insbesondere seitdem ausgegliedert wurde. Kriegst du da was mit und erwartest du Diskussionen ähnlich der, der außerordentlichen Mitgliederversammlung im Sommer auch auf der kommenden Mitgliederversammlung am 3. Dezember? Zu Letzterem würde mich natürlich auch von euch, ähm, Lennart und Tom, die Meinung interessieren. Ansonsten viel Spaß bei der Episode. Ciao. Ja, Danny, die, der Großteil der Fragen ging an dich. Ähm, ja. Was nimmst du so wahr? Ähm, wie hat sich der VfB seit der Ausbildung verändert?
2: Was man so wahrnimmt, ist jetzt das, also was Außenstehende wahrnehmen. Ich kann jetzt zum Beispiel mal aus der Sicht von anderen. Journalisten sprechen, die jedes Wochenende ins Stadion kommen,
0: mhm.
2: ist es eher ist, ist es sehr positiv, natürlich, was halt auch damit zusammenhängt. Man hat einen jungen Trainer, man hat eine junge Mannschaft, man ist aufgestiegen, man steht gut da. Da wird der VfB doch sehr, sehr, sehr äh, positiv wahrgenommen und auch zum Teil berecht, also positiv wahrgenommen. Ähm, ich habe diese Ausgliederung, ja, das war das große Thema im Sommer davor und danach, mittlerweile ja, spielt es kaum noch eine Rolle, weil, weil es eben, ja, man, man hat es jetzt ausgegliedert, es ist alles vollzogen, es ist alles umgestellt. Jetzt am Sonntag werden dann die letzten Formalia quasi beseitigt, alle bestätigt in ihren Ämtern und so weiter. Ähm, die Wahrnehmung ist positiv, weil eben weil es funktioniert. Ähm, ich habe das auch vor der Ausgliederung schon gesagt. Ich bin der Meinung, dass dann, ein Profifußballverein, ein Bundesligaverein, um so einen Schritt, glaube ich, auf kurz oder lang nicht, nicht drum herum kommt. Und deswegen, der VfB hat es gemacht, hat es gut vorbereitet, hat die Mitglieder abstimmen lassen und es wurde mit großer Mehrheit angenommen. Die zweite Frage, ob das bei der Mitgliederversammlung emotionale Diskussionen geben wird, die gibt es, glaube ich, auf jeder Mitgliederversammlung. Es gibt immer Diskussionen beim Punkt Aussprache und so weiter. Ich denke aber nicht, dass es so, so hitzig, so emotional wird, wie es in den letzten beiden Versammlungen war, weil eben das große Aufhängerthema einfach fehlte. Letztes Jahr im, im Herbst hatte man die Wahl von Wolfgang Dietrich, der polarisiert hat, der nur sehr knapp, mit knapper Mehrheit gewählt wurde. Dann im Juni die Ausgliederung mit all ihren Befürwortern und auch Gegnern. Also das waren ganz, ganz emotional aufgeladene Themen, die da auch heiß und emotional diskutiert wurden. Ich glaube nicht, dass das am Sonntag der Fall sein wird, weil wir haben es ja vorhin angesprochen, was sind die Tagesordnungspunkte, abgesehen von den äh, Geschäftsberichten der Abteilung und so weiter, das ist die Wahl vom Vereinsbeirat und der, der Präsidiumsmitglieder und die zwei Satzungsänderungen.
0: Und die, und die Entlastung sehe ich gerade noch, Entlastung und, des Präsidiums für das Jahr 2016, 2016, damals Vorstand in Anführungsstrichen e.V., also daher kam auch meine Verwechslung vom Vorstand ja, und Präsidium. ja. ja
2: genau, das kommt auch noch, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, oder es würde mich überraschen, formulieren wir es so, es würde mich überraschen, wenn es da hitzig oder wirklich so wie, wie letztes Jahr bei, bei der Versammlung, wo Herr Dietrich gewählt werden sollte, Ich das erwarte ich nicht. Ich denke, dass das eine sehr ruhige, auch kürzere Versammlung wird. Also ich weiß noch, die, also die letztes Jahr bei der Wahl von Herrn Dietrich, die ging, glaube ich, fast neun Stunden, das war eine Marathonsitzung. Das glaube ich nicht, dass das am Sonntag auch so ein, so ein Zirkus dann wird.
0: Also was ich mir durchaus nochmal vorstellen kann, ist, dass das Thema Fonds nochmal ähm, zur Sprache kommt. Ähm, das ist natürlich, wir hatten es auch, glaube ich in der letzten Folge schon angesprochen, das ist natürlich nichts, was man Dietrich sozusagen als äh, Verbrechen in Anführungsstrichen vorwerfen kann oder als äh, als, ja, keine Ahnung, als Lüge, aber es hat natürlich, ich habe es ja schon mal im Blog auch geschrieben, hat natürlich ein gewisses Geschmäckle, wenn man zuerst sagt, lokale Partner sind unser Heimvorteil und dann sagt, ja, wo die herkommen ist uns eigentlich wurscht, ähm, ich nehme mal an, dass, da wird es noch ein bisschen Diskussion zu geben, ähm, aber ansonsten denke ich auch nicht, dass es nochmal so emotional wird wie beim letzten Mal, zumal auch wirklich auch viele Leute, die dann beim letzten Mal da waren, sehen halt auch, okay, die große Schlacht ist sozusagen geschlagen, ähm, jetzt kann man höchstens nochmal Kritik üben, ähm, ja, aber also ich glaube auch nicht, dass die, dass da jemand nicht entlastet wird, ähm, Dazu ist auch einfach die sportliche Bilanz ist aus dem letzten Jahr zu gut. Ähm, ist vielleicht mal abgesehen vom äh, vom Abstieg, aber, also es geht ja um die Entlastung zur 16, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt zu, ent, doch müssten sie ähnlich. Dass dort und so äh, dann noch entlastet werden müssten für das Jahr 2016. Ich weiß es gar nicht. Naja, aber nichtsdestotrotz, äh, ja, ich denke auch, es wird eher ruhiger werden, oder Tom, wie siehst du es? Ja, um, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es hochhergehen
1: wird. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht nochmal die Geschichte um Schindelmeise aufgegriffen wird, aber ähm, also auf, auf keinen Fall so wie, wie vor der Auslieferung. Also mhm. ich, ich denke, dass das ein, eigentlich relativ ähm, gesittet von Start eben mhm. ist, das Ding auch. Ja.
0: Gut, dann würde ich euch gerade noch die zweite Sprachnachricht ähm, vor, äh, vorstellen, die uns der Julius geschickt hat. Da geht es ums Thema Reschke und Wolf. Ähm, mich würde interessieren, wie ähm, ihr die Situation anschätzt, wie lange beziehungsweise bei wie vielen Niederlagen Hannes Wolf noch Trainer bleibt, weil
1: Reschke hat sich jetzt sehr lobend zu ihm geäußert, aber ähm, bei Reschke ist es ja so, wenn der irgendwo auftritt, ist mir das irgendwie, naja, ist nicht wie bei da fühlst du keine Verbundenheit und ich vertraue Reschke irgendwie auch gar nicht, also kann ich noch nicht einschätzen.
0: Ja, also er fragt, was wir glauben, wie lange äh, Wolf noch Trainer ist nach ein paar Niederlagen. Ähm, die Befürchtung wurde ja schon häufiger mal ge geäußert, dass ähm, Reschke vielleicht, weil es nicht sein Trainer ist sozusagen, mit Wolf kritischer umgehen könnte, als Schindelmeister das getan hat. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er ihn so schnell äh, abschießen würde, ähm, wie das einige befürchten, weil ich glaube auch, Michael Reschke weiß schon, hat schon genügend Fußball-Sachverstand, um zu wissen, was er an, was er an Hannes Wolf hat. Ähm, aber klar, nichtsdestotrotz muss der VfB natürlich dieses Jahr drin bleiben. Ähm, ja, ich weiß nicht, ab wann würdest du Hannes Wolf in Gefahr sehen? Jetzt auch, sagen wir mal, von Michael Reschke ausgehend. Danny?
2: Ja, das ist eine hypothetische Frage, deren Sinn sich mir nicht ganz erschließt. Also das kann man ja wirklich nicht seriös beantworten, so eine Frage. Mm. Also zumindest den Teil der Frage, wann, wann würde er ihn entlassen? Also muss man jetzt sagen, nach acht Spielen, die er in Folge verliert, werden sie ihn entlassen. Kann schon sein, muss aber nicht sein. Also kann man wirklich nichts zu sagen. Mm. Zum zweiten Teil der Frage, wie so ähm, das Verhältnis und so ist, die kann man schon eher beantworten und das ist auch mein Eindruck, was ich so aus Gesprächen mit Fans und allen möglichen im Umfeld des VfB mitnehme. Der Herr Reschke hat jahrelang, jahrzehntelang in der Bundesliga gearbeitet, hat ein unglaubliches Netzwerk, Fachwissen und so weiter. Aber er hat immer im Verborgenen gearbeitet. Er war immer der Mann im Schatten. Und jetzt auf einmal muss er eben in die Öffentlichkeit. Und ich habe so das Gefühl... Das hat mit seinen Auftritten, bei, beim Dialog, bei Interviews, bei allem möglichen ein bisschen zu tun. Er hat darin einfach noch nicht so die Übung. Er ist noch unsicher. Er hat seine seine Art, die er nicht ablegen wird. Die, die das ist seine Art. Er ist Rheinländer. Er hat einen, einen rheinischen Singsang. Er ist sehr direkt. Erzählt gerne Anekdoten und so weiter. Ähm, und ich glaube einfach, er ist halt noch nicht so der Medienprofi, wie es zum Beispiel ein Jan Schindelmeiser war, der von Anfang an immer im Rampenlicht stand als, als Sportdirektor, ob es jetzt dann in Hoffenheim war oder sonst wo. Ähm, damit habe ich, hab ich den Eindruck, hat er einfach ein bisschen ein Problem damit umzugehen und weiß einfach noch nicht so genau oder kann es schlechter einschätzen, wie seine Worte denn wirken und was für Folgen sie haben, was für Konsequenzen sie haben. Das muss er vielleicht noch lernen aber ich glaube, damit, also das war klar, dass wenn man jemanden holt mit der Vorgeschichte, wie Herr Reschke eben der jahrelang immer nur da im, im stillen Kämmerlein vor sich hingearbeitet hat, aber nie äh, vor die Kameras oder vor die Reporter treten musste. Ähm, ja, da muss er vielleicht auch noch viel, viel, viel dazulernen. Ähm, bestes Beispiel ist, glaube ich, die Geschichte mit den Vollidioten. Also so ein Interview, ähm, ja das wird kein Manager der Bundesliga geben, weil er genau wüsste, was er mit solchen Aussagen bei Fans hervorruft. Das wird ihm, hoffe ich mal, auch nicht wieder passieren, sowas. Mhm. Das Verhältnis Wolf-Reschke zu beurteilen ist schwierig, weil man da nicht wirklich rankommt an, an, an solche Themen. Ich denke, dass es sehr, sehr professionell ist. Ich denke auch, dass Herr Reschke sehr großes Vertrauen in Herrn Wolf hat, eben weil auch mich Herr Reschke diesen jungen, diesen 36-jährigen Fußballlehrer gut einschätzen kann und genau weiß, was er da für ein Juwel hat. Das, ähm, das kann er realistisch einschätzen und weiß auch, damit umzugehen. Und insofern ist es ein professionelles Verhältnis. Ob das jetzt herzlicher ist, inniger wie mit dem Herrn Schindelmeiser, ob das jetzt sein Trainer ist, das hat bei einem professionellen Fußballverein keine Rolle zu spielen. Er ist der Chef von Hannes Wolf, so muss man es immer sehen. Er ist der Sportvorstand. Er muss mit ihm klarkommen, sie kommen meiner Meinung nach auch ganz gut miteinander klar. Wird sich jetzt mal zeigen im Winter, wie es dann bei Transfers aussieht. Aber insgesamt ist es doch sehr positiv, denke ich, ihr Verhältnis.
1: Ja, ja Reschke ist einfach lange nicht so eloquent wie Schindelmeiser. Und dadurch, dass Schindelmeiser halt so ein bisschen ich nenne es mal, unehrenhaft entlassen wurde, in Anführungsstrichen, äh, stößt das, glaube ich, halt einigen Fans dann doch sehr auf. Die Erwartungen sind sehr hoch an ihn. Ja, und wie du schon gesagt hast, dazu kommt so seine rheinische Art, auch nicht unbedingt, also, ja, sein rheinischer Singsang, das ist alles so ein bisschen bisschen steif und stoffelig, finde ich. Und das ist so, ich glaube, deswegen ist man auch so ein bisschen überkritisch mit ihm. Ja. Hm. Oh, ja, auf jeden Fall und, ähm, ja,
2: mit ist Entlassung mit sich rum. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also viele Fans konnten und können es auch immer noch nicht ganz verstehen, warum man den Herrn Schüttelmeiser entlassen hat. Und eben mit, unter dem Vorzeichen wurde Herr Reschke geholt. Und damit wird er immer verbunden sein. Und deswegen Na, wird genau. kritisch bewertet. Weil eben viele sagen: Ah, das ist der, deswegen äh, der Herr Schüttelmeiser gehen musste. Damit hat er halt auch zu kämpfen.
0: <lacht> ja.
1: Ja, aber ich denke nicht, dass, äh, dass da irgendwie ein Problem ist zwischen äh, Hannes Wolf und äh, Reschke. Ich glaube, der weiß schon relativ genau, was er an Hannes Wolf hat. Und ich halte Hannes Wolf nach wie vor für einen der besten deutschen Nachwuchstrainer. Also zumindest ganz weit oben dabei. <lacht> Von dem her, ich glaube, wir haben noch relativ lange hoffentlich Spaß an Hannes Wolf. Und ich habe bei ihm ehrlich gesagt auch nicht den Eindruck, dass er... Naja, Dankbarkeit ist immer schwierig im Profifußball, aber dass er, dass er den Eindruck macht, dass er so schnell wie möglich nach Dortmund wechseln will oder so, ich glaube, der weiß schon, was er hier in Stuttgart hat und wird das sicherlich noch ein, zwei Jahre hoffentlich weitermachen können.
2: So sieht es nämlich aus. Der ist ein kluger Kerl, der hat was in der Birne, der weiß, was er kann, aber der weiß auch ganz genau, was er hier jetzt in Stuttgart auch mit aufgebaut hat, das muss man ja auch mal sehen, also er hat sich ja hier jetzt auch was aufgebaut, hat die Truppe mit geformt, teilweise ist mit ihr aufgestiegen, hat ein unglaubliches Standing in der Mannschaft, hat Vertrauen in seine Spieler, sowas gibt man nicht leichtfertig her und ja, ich, ich hoffe auch, dass wir noch sehr lange mit ihm zu tun haben werden, ob es jetzt aus Fansicht ist oder auch als Reportersicht er ist nämlich auch ein sehr, sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner, der Immer für einen Schnack zu haben ist und einfach ja ein netter Kerl ist auch
0: hm. gut. Dann würde ich mal sagen, machen wir weiter mit dem mit der Wahl zum Spieler der Folge. Danny, du kennst das noch vom letzten Mal für alle, die es ja. noch nicht ja. kennen. Ähm, wir wählen jede Folge den Spieler der Folge, also den Spieler, dessen Rücknummer äh, mit den mit dem mit der Nummer der Folge korrespondiert. Äh, fest Rücknummern gibt es beim VfB und in der Bundesliga seit der Saison 1995. Wir schauen, welche, welche Spieler in der Vergangenheit die Nummer der Folge getragen haben und wählen dann unseren Lieblingsspieler. Ähm, ich fange mal an, die Spieler vorzustellen. Den Anfang machte Mario Wildmann, der von 1995 bis 96 das Trikot mit der Nummer 30 trug. Ich hatte das Gefühl, den hatten wir schon mal. Der hat von 91 bis 96 für den VfB gespielt, hat aber nur für Profispiele gemacht, 52 für die Amateure, hat danach in Reutlingen, in Oberhausen und in Ludwigsburg gespielt und hat 2005 in Freiberg seine Karriere beendet. Der nächste war dann Frank Posch, auch den hatten wir schon mal. Von 1996 bis 1999 trug er die Nummer, hat von 94 bis 2003 beim VfB gespielt. Äh, auch wiederum nur fünfmal für die Profimannschaft und ist jetzt Co-Trainer beim VfL Kirchheim-Tech. Dann hat von 1999 bis 2000, beziehungsweise in dieser Saison, ein gewisser Timo Hildebrandt die Nummer 30 getragen. Zu dem brauchen wir, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ähm, wer nochmal äh, unser Gespräch mit Timo Hildebrandt hören möchte, dem empfehle ich nochmal unsere Sonderfolge aus dem Sommer. Da haben wir auch mit ihm über seine Karriere gesprochen. Uh, dann war der Nächste erneut in Torwart, uh, das ist auch häufiger als bei den höheren <lacht> Rücken immer so, dass da durchaus auch mal ein Torwart nochmal mhm. mit reinrutscht. Adnan Masic uh, hat 2001 bis 2004 uh, vor allem für den VfB 2 im Tor gestanden, hat danach noch bei vielen unterklassigen Vereinen gespielt, Siegen, Wiesbaden, Elversberg, Mannheim und spielt jetzt beim FV Germersheim in der Kreisklasse mit, ich glaube fast 40 oder über 40 dann José Alex Ikeng, ähm, ist derzeit vereinslos, äh, spielte zuletzt bei den Kickers. Kommt gewürdigt aus Kamerun, hat dann 2003 in Ludwigsburg gespielt und ist von dort zum VfB gewechselt. Und dessen Vertrag wurde im Dezember 2008 äh, aus disziplinarischen Gründen aufgelöst. Ich habe leider schon wieder vergessen, ich wusste es irgendwann mal, warum er damals aufgelöst wurde. Sein Nachfolger mit der Nummer 30 war dann äh, ein paar Jahre später Antonio Rüdiger, äh, gebürtiger Berliner. Hat in der Jugend 2008 bis 2011 bei Borussia Dortmund gespielt, äh, kam dann zum VfB, äh, hat in der Zweitmannschaft gespielt und kam dann irgendwann in die Bundesliga. Hat 66 Spiele für den VfB in der Bundesliga gemacht zwischen 2012 und 2015. Ist dann nach Italien zu Roma gewechselt und ist dieses Jahr dann zu Chelsea äh, gegangen, was dem VfB glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe noch mal ein hübsches Sümmchen beschert hat. Und der letzte, äh, Träger der Nummer 30, war Thomas Scheinal, auf 2012 bis 2013 in der Saison. Äh, den hatten wir auch schon mal mit anderen Rückennummern äh, in der Verlosung hier. Hat 2011 bis 2013 beim VfB gespielt. Hat in 58 Spielen vier Tore gemacht. Vorher in Karlsruhe und in Dortmund. Also hier erneut die, die Dortmund-Connection. Es ist irgendwie sehr Dortmund-lastig heute. Ähm, hat später noch in Ingolstadt gespielt und spielt jetzt bei Ferencvaros Budapest in seinem Heimatland Ungarn. Noch kurzer Nachtrag zur letzten Folge, da hat Steffen Dangelmeier äh, ganz überraschend die äh, Wahl zum Spieler der Folge gewonnen. Äh, gegen wesentlich namhaftere Spieler, aber er war, er war halt ein vfpu gestanden und hat sich am Ende durchgesetzt. Ja, ähm, Wer ist denn euer Spieler der Folge? Du wirst wahrscheinlich äh, den jetzt nicht alle unbedingt kennen, äh, beziehungsweise die werden dir nicht alle unbedingt was sagen. Äh, aber ich denke mal doch, es gibt doch genügend Spieler dabei, sind doch genügend Spieler dabei, zu denen du was sagen kannst.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Heiner, halt allen voran weil er auch in Dortmund gespielt hat, ähm, wenn ich die Wahl jetzt habe, mhm. da ich selbst äh, Amateur. Spieler bin und im Tor stehe, fällt sie auf Timo Hildebrand, weil er ein super Torwart war, ein beeindruckender Torwart war. Ich habe ihn sehr bewundert. Ich äh, weiß nicht, sein Rekord gilt der noch ja. gegen zwar Minuten? Ich glaube, er steht immer noch. Ich finde, das ist eine Hausnummer. Das muss ihm erstmal einer nachmachen. Äh, also ich will Timo Hildebrand super Torwart beeindruckend.
1: Äh,
0: ja, ja, Tom, wie ja. siehst,
1: siehst du es? Ja, nicht, nur, nicht nur ein super Torwart, sondern glaube ich auch ein super Typ. Ich weiß, ist es auch Hildebrand aus der Liste? Nicht zuletzt, weil wir ihn ja im Sommer auch so getroffen haben und eigentlich ganz nett mit ihm geplaudert haben. Äh, ja, doch, lustiger Typ. Ähm, ja, für mich auch Hildebrand.
0: Ja, also ich sehe es ähnlich. Äh, Toni Rüdiger. <lacht> muss irgendwie schon ganz gut sein. Ich hatte beim VfB häufig nicht so unbedingt das Gefühl, aber wenn er bei Chelsea spielt, dann kann er nicht ganz schlecht sein. Also er hat natürlich eine wahnsinnige Entwicklung genommen seit seit seiner Zeit beim VfB auch, finde ich. Äh, die anderen, also Heinal, ist es mir nicht ähm, besonders eindrucksvoll in Erinnerung geblieben. Ikeng, der Kuster sind auch dann Kuster als Amateurspieler. Also ich würde mich dann auch für Hildebrand entscheiden. Ähm, auch wenn er die Nummer nur ein Jahr getragen und und natürlich eher mit der Eins auf dem Rücken bekannt wurde. Ähm, die Eins haben wir damals übersprungen, weil wir erst mit Folge 3 angefangen haben. Äh, mit der Wahl zum Spieler der Folge. Aber ich würde sagen, dann sind wir uns alle einig, Timo Hildebrand. Ja, Ja, ihr könnt natürlich auch äh, über den Spieler der Folge abstimmen. Vielleicht seid ihr ja ganz anderer Meinung als wir. Es wird dann natürlich wie üblich wieder auf dem Blog die Abstimmungsmöglichkeit geben. Und wenn ihr euch dafür interessiert, wer sonst noch was für eine Nummer getragen hat in den letzten Jahren, dann könnt ihr auf rundumdenpostring.de gehen. Da findet ihr alle Träger aller Rückennummern seit 1995. Dann Thema Geld. Wir sprechen sie das Mal an und es zeigt Wirkung. <lacht> Nur mal der Hinweis für alle. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns unterstützt, wie auch immer. Ganz besonders freuen wir uns auch über finanzielle Unterstützung, das geht zum einen über Patreon, da könnt ihr uns einen kleinen Betrag monatlich spenden und kriegt dann ähm, auch eine kleine Belohnung dafür. Äh, die andere Möglichkeit ist Paypal, äh, da könnt ihr uns auch was spenden. Und wir haben neue Unterstützer bei Patreon. Und zwar haben wir seit dem letzten Mal, da hatten wir schon zwei neue Unterstützer begrüßt. Neu auf dem Timo Hildebrand Level ist jetzt Christoph, der uns genauso wie Matthias und Ron monatlich mit 5 Euro unterstützt. Und damit auf dem, haha, da kommt er wieder, auf dem Timo Hildebrand-Level äh, direkt eingestiegen ist äh, bei Patreon. Wir haben die Unterstützung nach Spielern benannt. Ich glaube, 1 Euro ist Silvio Meissner und drei sind Kakao oder so. Ja, auf jeden <lacht> Fall Timo Hildebrand-Level 5 Euro. Vielen Dank, Christoph. Und das heißt gleichzeitig auch, dass wir ähm, mittlerweile unsere Kosten für das Hosting ähm, der Webseite und auch äh, der Folgen, weil die natürlich schon ein gewisses Datenvolumen haben ähm, und die müssen ja irgendwo auf dem Server liegen, damit ihr die hören könnt. Äh, also sowohl die Kosten dafür, als auch die Kosten für die Nachbearbeitung äh, mit einem Programm namens Ophonic sind dafür sind dadurch gedeckt, äh, was wir cool finden. Äh, ich bin immer noch total geflasht, dass es Leute gibt, die uns monatlich mit 5 Euro unterstützen für das, was wir hier machen. Ähm, genau, also wir sind ja sogar schon über den 20 Euro, die wir monatlich bräuchten. Das Geld, was sozusagen übrig ist jeden Monat, wird natürlich angespart und nicht ausgegeben. Wir hauen das nicht in Bremen auf den Kopf ähm, und wird dann für sinnvolle Zwecke ausgegeben. Das gleiche gilt für die Spende über 25 Euro, die wir über PayPal erhalten haben. Auch hier an den Spender vielen, vielen Dank. Das hilft uns sehr und wir werden das Geld sinnvoll einsetzen zum Wohle des Podcasts und zu, äh, zu eurem Wohle damit im Endeffekt. Also wie gesagt, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das über Patreon oder über PayPal. Und wenn ihr uns äh, wenn ihr sonst noch mit uns in Kontakt treten wollt, haben wir natürlich auch noch ein Tippspiel, da könnt ihr mit uns tippen. Tom, wie sieht's aus beim Tippspiel? Beim
1: Rund um den Brustring-Tippspiel, äh nee, Moment mal, ich sag auch erstmal danke für die Unterstützung, das hätte ich so ehrlich gesagt nicht erwartet, richtig geil, danke. Beim Tippspiel jetzt aber, ähm, sieht es zurzeit so aus, dass äh, der User Urge mit 155 Punkten auf Platz 3 ist. Torodde12 mit 162 auf Platz 2 und der Zauberer ist mit 170 Punkten auf Platz 1. Ähm, genau, neben Patreon könnt ihr uns auch noch unterstützen, indem ihr uns bei ähm, Apple Podcasts eine Rezension da lasst oder uns dort ähm, abonniert. Das ähm, ja sorgt für mehr Reichweite, hat hieß früher iTunes, muss man aber glaube ich auch mehr dazu sagen. Ähm, es gibt keine neuen Rezensionen. Falls es welche gibt, lesen wir die hier immer vor. Ähm, sagt weiter, das sagt Leuten weiter, dass, dass es uns gibt und erklärt, was ein Podcast ist. Ganz allgemein gibt es ja auch neben uns noch einige Podcasts, auch zu anderen Themen, die sicherlich ganz interessant sind. Uns findet ihr auf rundumdenbrustring.de, bei Facebook einfach nach rund, rund um den Brustring suchen. Bei Twitter ist der Händel rundudbrustring und seit ähm, neuesten sind wir auch bei Instagram, ebenfalls einfach nach rund um den Brustring suchen und ähm, genau, Danny, wo findet man dich denn, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte?
2: Ja, ganz klassisch per Mail, <lacht> meine Geschäftsmail Danny.galm.zvw.de, dann bin ich auf Twitter unterwegs da unter danny galm auf Instagram bin ich unterwegs da bin ich sehr aktiv auf, auf den sozialen Kanälen und reagiere auf Gut, mir mögliches auf Fragen, Wünsche, Anmerkungen und so weiter. ist für mich auch immer ein ganz cooles Tool, um ja mal Anregungen zu bekommen für Interviews, die man führen darf und sonstiges. Also schreibt mir gerne, nutzt die Möglichkeiten. Das ist für uns Reporter auch immer ein gutes äh, Stimmungsbarometer, um Feedback zu bekommen, sei es positiv wie negativ. Also schreibt ruhig fleißig.
1: Ja, dann könnt ihr uns... Äh auch Sprachnachrichten Dings per WhatsApp oder Telegram schicken, wenn ihr wie ähm, Ron und oder Julius äh, Part vom Podcast werden wollt. Und das tut ihr an die Nummer 0157 511 08680. Ähm, genau, dann einfach eine Sprachnachricht aufnehmen, an uns schicken und ähm, ihr könnt so Teil des Podcasts werden. Wie cool ist das denn? <lacht> dann ähm, die nächste Folge gibt's Entweder vor oder nach dem Auswärtsspiel in Hoffenheim ist noch nicht hundertprozentig klar. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch Danke an Danny zu sagen, dass du nochmal oder wieder mal unser Gast warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank.
1: Immer gut neue Infos zu kriegen. Ähm, ja, du bist dann doch, glaube ich, etwas näher dran als wir.
2: Ja, den Dank gebe ich gerne zurück. Ich komme wahnsinnig gern. Mir macht das großen Spaß. Ich finde euren Podcast super. Ich lausche auch gerne immer mal rein. Ich schaffe es meistens nicht, immer das Ganze anzuhören, weil wir haben jetzt auch wieder schon sehr lange gequatscht. Aber ja, nein, das stimmt. Ähm, macht Spaß, ist cool. Ich mache das sehr gerne. Klar, man ist berufsbedingt näher dran. Und ja, warum soll man auch seinen Infos hocken wie die Henne auf dem Ei? Teile ich gerne. <lacht> nee, also gerne wieder. Äh, großer Spaß, großer Dank an euch.
1: Mir macht das super coole Sache,
0: danke sehr. Dankeschön.
1: Das nächste Mal wieder ein bisschen kürzer. Jetzt haben wir zwei Marathonfolgen hinter uns. Aber ja, so ist du. es halt, wenn man sich was zu erzählen hat. Wäre schlimm, wenn es andersrum wäre.
0: Deswegen nehmen wir auch am Montag auf, dann ist bis Samstag noch ein bisschen Zeit. <lacht> <lacht> Kann man auch genau. Planen. Dann
1: macht's mal gut und bis nächsten Mal. Ciao. Ja, jo. Ciao. Ciao.